1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Feitelijk gezien klopt het misschien niet helemaal, maar gevoelsmatig maken wij inmiddels al een jaar. De Pacer, zonder dat er al te veel wedstrijden op het programma uh, staan. Maar wat een ongekende luxe hebben we ja, momenteel eigenlijk mee te maken. Afgelopen weekend konden we naar de Marathon van Siena kijken. Althans, naar een soort krakkemikkige livestream... waarop vooral twee Italiaanse schreeuwende heren in beeld waren. Maar toch, er was hardlopen. En uh, uh, komend weekend in eigen land op een wel heel bijzonder decor... Twente Airport, op dat decor, daar vindt eigenlijk weer die strijd om de Olympische limieten plaats. En Erik Brommert en ik, Pimbel. We zijn blij dat we het gewoon over die topsport in Nederland kunnen hebben. En je zit er trouwens fris en fruitig bij, uh, Erik, moet ik zeggen.
0: Ja, maar ik was er vanmorgen ook op tijd bij. Ja? Ik ja, ja, zeker. Ik zag dat ik, het op Strava, ik,
2: uh, PT, ik ben personal training. En ja, een loopje. En een loopje erbij. Ja, dat kon ja, op.
0: ja, ja. ik ben, ben weer een beetje fit de laatste weken, dus ik heb vooral die PT-training weer opgepakt. En ik stond vanmorgen om half acht gewoon op dat kunstgrasveldje. Hoor. Ja. Ja, het was nog een beetje stil en verlaten. En deze keer op het kunstgras. Afgelopen maandag uh, stond ik ergens op een, in een, in een, in een Q-park op de zevende verdieping. Want u sneeuwde het. Mm. Want het is wat hoor met die personal trainers. Ik bedoel, we hebben het wel eens over lopers. Maar die corona omstandigheden voor personal trainers is natuurlijk wel een drama op moment,
2: ik bedoel. Ze mogen niet in hun eigen sportschool. Ze mogen
0: niet in hun eigen sportschool. Hè. Uh, Errol waar wij trainen. Hij heeft 600 vierkante meter tot zijn beschikking over twee, over twee ruimtes verdeeld. Als ik daar normaal gesproken smorgens binnenkom, dan zijn daar maximaal vier mensen aan het trainen. Dat kan niet. Ik heb een winkel, dan mag ik op iedere 25 vierkante meter mag ik iemand naar binnen halen. Dus ik mag in een veel kleinere ruimte veel, minder mensen, veel meer, meer mensen naar binnen halen. En hij mag geen vier mensen doen. Dus hij moet buiten staan. Het sneeuwt. Dan mag je bij gods hier bij het uh, boven een parkeergarage staan, Dat Z ik overigens wel een hele leuke locatie vind. Ja, het heeft om wel Ik
2: ben er één keer geweest inderdaad. Ja. in de zevende verdieping. Ja. Ik weet nee, geloof ik zes minuten over met de lift, maar goed. Ja, ja je als moet wel als zorgen, de zorgen de dat je op tijd bent.
0: Ja. Maar uh, nou, ik heb al een keertje gewoon die zeven verdiepingen in die parkeergarage... naar beneden en naar boven gelopen als warming-up en als cooling-down. Maar uh, de dus afgelopen maandag uh, daar gelopen, in de sneeuw nog een uh, stuk uitgelopen. En vanmorgen gewoon weer op dat, uh, op dat kunstras. En,
2: uh, maar het is dus aanpassen geblazen, ja, elke keer is, in een andere locatie. Het is
0: enorm aanpassen geblazen en ik moet zeggen... als. Als, 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 als sporter hè, en als, om het zelf te mogen uitvoeren, is het, is het leuk. Ik vind het geweldig als we onder bepaalde omstandigheden op andere locaties mogen trainen. Maar als personal trainer is het natuurlijk een drama dat je iedere keer al je spullen mee moet nemen. Van de ene naar de andere plek. Om iedereen, iedereen maar, maar te helpen. En je, ja, je bent eigenlijk een soort opgejaagd wild bijna. Van, uh, hè, je moet iedere keer weer naar een andere plek moet je, moet je toe. Dus uh, nou, vanmorgen daar, ik was er gewoon om half acht. Na de rand zeven kilometer uitgelopen. En uh, ja, er moet een podcast, een podcast opgenomen worden. Dus. Ja. Dan moeten we op tijd hier zijn.
2: Opgejaagd wild zeg je.
0: Ja, opgejaagd wild. Ja, eigenlijk zijn die marathonlopers. dat tegenwoordig ook zo'n beetje. Hè, dat opgejaagde wild. Want. Ja, als, als ik kijk waar we iedere keer naartoe moeten. We hebben een marathon gepland in Hamburg. Gaat niet door. We moeten gaan zoeken. Uh, de een zegt: ik haak af. Ik ga niet naar. Uh, ik ga niet afwachten. Ik loop in Siena. Uh, een paar bijvoorbeeld. dagen later. Bijvoorbeeld. Een paar dagen later maken ze gelukkig bekend van. Uh, we gaan in Enschede lopen. op een vliegveld. Nou over interessante locaties gesproken. Achteraf bleek Siena dus ook op een vliegveld te zijn. Dat zijn toch wel de, de locaties tegenwoordig... Om, uh, om wedstrijden te gaan organiseren. Ja. En ik las zelfs gisteren... Dat, uh, dat er nog een ander lichtpuntje was. Dat de eerste wedstrijd voor de grote massa... ook op een vliegveld gelopen gaat worden. Want ik weet niet of jij naar de openingsevenementen gekeken hebben. Volgens van, mij is
2: dat een 10 kilometer. Ja, ja, ja. ja, ja precies.
0: De lab evenementen zoals ja, die komen. Ja. He, want we hebben straks weer publiek in de stadions. Ja. Maar in die evenementen zag ik op 15 mei... Ja. zag ik staan, Enschede Airport, ja. 5 en 10 kilometer. 5.000 deelnemers. Er wordt
2: nog niet echt doorgeprikt, maar we geven nee. 900 miljoen ja. uit... om uh, ja. met de 100 man naar Rodos te kunnen... en 5.000 ja. man een 10 kilometer wedstrijdje ja. ja. te kunnen ja. lopen.
0: Maar we kunnen zondag met, met z'n allen kunnen we naar een reportage kijken van topatleet in Enschede. Ja. Want laten we eerlijk zijn, volgens mij had Elliot Kipchoge ook niet echt gedacht dat hij in de laatste jaren van zijn carrière nog een keertje acht rondjes over het vliegveld van Enschede zou moeten gaan lopen om daar uh, een tijd neer te gaan zetten.
2: Nou, hey, uh, de, ik heb hem twee keer geïnterviewd, uh, de afgelopen maand. En uh, ik dacht, dat is, mooi, weet je wel? dat is mooi om Elliot Kipchoge te hebben. Straks een verhaal in de krant. Ja. Hoorde zelfs een video bij. Ik denk, wat is nou een mooie insteek? Ik denk, ja, ik ga hem de hemd van het lijf vragen... over zijn terugkeer in Hamburg. Ja. Want daar is ooit zijn marathoncarrière ja. begonnen in 2013. Daar won hij, goed debuut. Daarna is hij nog maar twee keer verslagen. Eén keer, terwijl hij hartstikke hard liep in Berlijn. En één keer... Afgelopen najaar, die rare race in de regen van Londen. Verder, glorieus, glansrijk, altijd de beste, heersend, dominant, wereldrecord, onder de twee uur, 2 -0 -0 25, ook nog. Maar uh, nou ja, uh, ja, hij heeft prachtige antwoorden ge gegeven, maar in Hamburg gaan we hem niet zien. Lockdown in de... die stad weer. Ja, en Twente Airport, ja, hij is al vrijdag aanschuiven bij de persconferentie, maar... Ja, daar is dan ook iedereen... Uh, het is, het is, voor mijn gevoel is een mooi, mooi verhaal weggeveegd. Maar, maar goed.
0: de, de schrijver heeft een mooi verhaal in zijn, uh, in zijn laptop zitten... die we eigenlijk Niemand nooit willen lezen. Niemand gaat het ooit
2: lezen. Nee. nee. Maar het is wel
0: iets voor je memoires misschien nog.
2: Ja, nee. met mijn memoires, oh ja, ja, Dat als duurt ooit, nog even, zodat ik die ga schrijven. Als ooit een
0: keer dat boekje van jou uitkomt... <laughs> met die beste stukken, dan moet daar ook zo'n stukken in zitten... wat nooit uitgekomen ja, is, volgens mij. Ja,
2: het beste stuk dat hij nooit heeft gelezen. Ja,
0: het verhaal van Elliot Kipchoge... Ja.
2: Op de terugweg
0: in Hamburg, die nooit aan de start stond.
2: Precies, precies. Hey, ik ben het ja. overigens net. Uh, we hebben het nu al over Kipchoken, daar gaan we zo even over door. Ik ben het net volgens mij tijdens de intro helemaal vergeten. Maar omdat er zoveel mensen zijn die afgelopen weekend hebben gelopen, die komend weekend gaan lopen, die misschien nog in mei gaan lopen, gaan wij vandaag echt een flinke belronde doen. Ja. Uh, Jill Holterman, Frank Futselaar, Björn Koreman, Galitsjo Koets, ze komen allemaal voorbij. Maar uh, eerst toch nog heel even. want... Afgelopen zondag, dus heb jij heb jij zitten kijken naar die race in China? Nou, ja, eerlijk gezegd,
0: ja. ja, ik heb hem dan wel op de achtergrond heb ik hem wel aanstaan. Ja, maar ja, het was natuurlijk het aanzien niet waard. Nee, het enige ik... wat ik dacht, het was, ik ik werd al helemaal treurig van de aanblik,
2: ja. want
0: het het, het 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 zag er niet uit. Ik zag alleen maar donkere wolken en ik zag nattigheid. en ik zag een parcours, want ik dacht van, nou, echt, ja geknutseld bijna.
2: Ja, en da daar lagen dan twee vaste camera's... na nou, plomp verloren ja, in het ja, gras. Er stond, er stond
0: een deelnemersveld waar je u tegen zegt aan de start. Ja, dat dan weer wel.
2: Ja, maar daar had de regisseur allemaal geen boodschap aan. De regisseur
0: aan. had meer aandacht voor de mensen die het commentaar gaven... dan weet het, daadwerkelijk de race zelf. En dan zag je af en toe wat mensen voorbij komen. En ja. nou, het is dat je weet... Dat, dat Kaliet en Frank meeliepen en nou ja, dat, je, dat je die voorbij ziet, uh, ziet komen.
2: Maar ik ben op een gegeven moment toch gewoon mijn eigen rondje buiten af, gaan doen. Want je kreeg ook nog eens tussentijden om de 2350 meter. Ja. Nou ja, ik heb discalculie geloof ik. Dus ik uh, kon er allemaal geen, uh, ja. Ja. niks van maken. Dus, uh, nee, maar ik zag uh, jij haakt
0: uh, af. Ik denk nou ja, er moet er eentje moet, uh, ja. moet aan blijven De eer haken. van de pace erhoog houden, ja. heel goed. Dus ik dacht van ik ga gewoon, uh, gewoon zorgen dat ik... Uh, dat ik die tussentijd een beetje in de gaten hou en, en kijk wat gewoon, er gaat gebeuren. Ja. En uiteindelijk
2: uiteindelijk, nee, maar uiteindelijk zie je dus futselaar uitstappen. Na 30 ja. kilometer gaan we het straks over hebben. Loopt Chukut onder die magische grens van 2-10. Waardoor hij op de uh, limietenlijst eigenlijk als het ware opschuift naar die tweede plek. Abdi Nagee staat op de eerste plek. Bart van Nune nu door Chukut op de uh, derde plaats. Dan heb je Korenman nog op de vierde plaats. Futslaar op de vijfde plaats. Komend weekend gaan al die mannen het proberen. Butter, Hoornweg, Mohamed Ali. Ja, het blijft nog even ja. reuze
0: spelen. Het is een ongekende tombola, is het ja. volgens mij. En maar, wordt, wekelijks wordt die opgeschud, die, ja. die Ranglijst.
2: Het, is, het, het heeft denk ik met een paar dingen te maken. Het niveau is hoog in de breedte. Hè, waar je een paar jaar geleden echt naar Abdi Nagee keek en dan in zijn kiel zocht, uh, Michel Butter en Galit Joukoud. En dan waren er andere goede lopers, maar die zaten er echt wel vaak minuten achter. Ja. He, dus je had te maken met de grote drie, als het ware. Die, 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 nou, die liepen dan één à 2 marathons per jaar. Dus, en nu heb je er gewoon ja, zes, zeven, acht van echt een hoog niveau... En je hebt dan toch ook wel te maken met de opkomst van de snelle schoenen. In combinatie met een limiet die daar nog niet echt op is aangepast. Waardoor je gewoon wereldwijd meer... Uh, geslaagde limietpogingen ziet. Hè? Ja, ze, je... ze, volgens mij is de Olympische uh, comité en de organisatie in Japan niet per se blij met de hoeveelheid marathonlopers dat zich straks nee, gekwalificeerd nee, 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 heeft. Nee, nee, nee. Volgens als... mij zitten ze eigenlijk al over die grenzen. Ja,
0: maar ze konden natuurlijk ook geen rekening mee houden dat er uh, een enorme revolutie in de schoenen gaande was. En daarnaast denk ik ook nog een keertje sportvoeding wat een belangrijke rol speelt. Want ja, Ik sta er eerlijk gezegd wel van te kijken Los, los, los van de toptijden die er waren. Hè? Afgelopen, afgelopen vrijdag werd er hier onder de radar in Vlaardingen... werd er ook een marathon gelopen door, door regionale atleten. Ook veel, veel atleten van, uh, van onze club. En ik stond eerlijk gezegd ook verbaasd over het gemak... waarmee sommige atleten hun PR's verbeterden. En natuurlijk goed getraind en, en, en met, met heel veel respect over hoe ze dat doen. Maar de manier waarop er met die marathon omgegaan wordt momenteel... het gemak waar, waar, waarop snellere tijden gelopen worden... Vind ik, vind ik echt verbazingwekkend. Ik, ik, was, ik dacht er echt van de week over na. Ik dacht van, de manier waarop ik in het verleden marathons er, ervaarde... En, en, en marathons zag van grote topatleten... dan was dat echt een mega zware opdracht. En niet dat dat nu niet zo is, maar dan, ja, ik had het idee dat er dat mensen veel dieper moesten gaan... om uiteindelijk tot die topprestatie te komen. En ja, maar ik denk, ik eigenlijk... denk dat
2: dat ook gewoon zo is. Ja,
0: er is echt enorm veel veranderd.
2: Dat Kijk, de, de, uh, het blijft een mythische afstand... Uh, vanwege de historie... vanwege toch gewoon hoe lang het duurt... hoe zwaar je het krijgt. Alleen de meeste mysteries... Uh, zijn toch wel ontrafeld. Ik bedoel, er haalt niemand met een grote PR-ambities het meer in zijn hoofd om alleen nog te drinken en niet te eten. Nee. Ja, als jij dat, als jij, hè, de wetenschappelijke kennis is er. Als jij om de 5 à 7 kilometer die, die jelletjes of die juiste sportdrankjes neemt, dan scheelt dat gewoon niet een slok op een borrel, maar scheelt dat heel veel. Dan hoef je niet die man van de, met de hamer tegen te komen. Ja, en dan voelen die laatste kilometers anders aan. En die schoenen maakt gewoon wel echt, ja, echt heel veel ja. uit. En, maar hè, als je het dan hebt over dat gemak... Ik denk, je gaat gewoon de komende jaren minder mensen zien... die tussen die 30 en die 42 gigantisch in elkaar donderen. De heel, de heel, hè, dat gebeurt nog steeds, maar de heel goed getrainde atleten en atletes... Die gaan dat gewoon beter volhouden tot de streep. En dat is niet altijd een tijdswinst van tien minuten of van een kwartier. Echt niet. Maar wel met iets meer gemak datzelfde tempo kunnen vasthouden.
0: Ja, nou dat, maar dat val, valt mij vooral op inderdaad. We hadden het altijd over die man met de hamer... maar het lijkt wel of, of, of die man niet meer bestaat.
2: Nee, en, de, en toch zou ik, zou ik in dit najaar... als er straks in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam wordt gelopen... ik zou lekker langs het parcours tuurlijk, gaan staan. Tuurlijk, En daar en, en gaan heel veel mensen alsnog zichzagend uh, richting ja. die streep. Maar
0: er is, er zoveel, er is zoveel meer... meer Kennis en, 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 en hulp is, is, er, is erbij. En, en, en natuurlijk, weet je, de ontwikkeling, we zijn als mensen allemaal, allemaal sterker geworden. We, hè, we, we, zijn, we hebben het nu over personal training, waar we het in het verleden allemaal niet, niet over hadden: voor sportschoenen, voor sportvoeding, goede schoenen. Er is gewoon heel veel extra is er gekomen, waardoor die markt onschijnbaar toch toegankelijker is geworden. En, misschien ook wel eenvoudiger is geworden om, om snellere tijden te lopen. Het doet niks, euh, doet niks, euh, niks aan de snelle tijd die gelopen worden... want ik vind het echt geweldig over hoe, hoe dat gaat... en de strijd die er momenteel gaande is rondom die snelle nou, tijden. En dat maar is het niveau ook ook gewoon echt op.
2: Ja, ja, nee, het valt op en, en tegelijkertijd... het niveau van die lopers is gewoon echt goed. Ja, het is echt hoog. Echt goed. Ja. En ze stuwen elkaar ook naar grote hoogte, heb ik het ja, idee. Ja. Hè? Zie je alleen maar uh, uh, de, 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 de drive van die gasten om te zoeken naar nieuwe marathons, om, om, om te zoeken naar een nieuwe poging. Dat zouden ze niet doen, als ze al zeker van hun plaats waren. Weet je wel? Dus ja. elke dag staan die gasten op ja. met het idee, ik moet me nog laten ja. zien. Ja, dat is knapper, uiteindelijk gaat de, hè, als je het hebt over de Nederlandse Olympiërs... Of, of de mensen die graag zouden willen gaan... uiteindelijk heb je te maken met de Atletiek selectiecommissie 31 mei... dan wordt uiteindelijk pas het besluit genomen, er zal <lacht> hè, flink naar die gelopen tijden worden gekeken, maar toch ook nog wel een beetje naar de omstandigheden, hoe oud is zien. Eh, ja, daar kun je jezelf, nou, daar kun je ja. allemaal ja. zelf ideeën bij hebben, en dan is het de vraag eh, wat zou wel en niet flink moeten worden meegewogen, maar toch. Behalve Abdi is er niemand die zich eigenlijk op dit moment zeker kan, uh, nee. kan voelen.
0: Nee, nee, nee. En, uh, nou, dat, en dat is het mooie. Ja. De, die onderlinge rivaliteit die er is, die, uh, die is er niet alleen gericht op de limieten. Maar het zorgt er ook voor dat ze gewoon nog scherper worden, nog beter worden. Ja. En,
2: uh, hey, wat, ja, ver wat verwacht jij komende zondag? Want dan wordt het daar dus op, die, uh, op dat vliegveld uh, uiteindelijk. Hè? Want de Hamburg ging niet door. Toen even Global en NN hebben doorgezet samen ja. met de, eigenlijk de organisatie ja. van de NSGD Marathon. Dit, dit in allerlei po poten gezet, in heel rap tempo, knap, knap gedaan. Nou, daar gaan ongeveer 70 lopers aan de, aan de start staan. Mannen en vrouwen, uh, Elliot Kipchoge dus, maar nou ja, ook heel veel lopers uit Europa... Om, om die mensen nog de kans te geven hun Olympische limiet uh, uh, na te jagen... Uh, wat verwacht jij zonder... Ja, ik vind, vind het
0: lastig om te zeggen. Ik denk dat het alles te maken zal hebben met de weersomstandigheden in eerste instantie. Die moeten goed zijn, maar laten we hopen dat die, uh, dat, dat die goed zijn. En ja, dan, dan is het gewoon afwachten blazen. Zeker bij de mannen is het afwachten. Want ja, wat, wat kunnen we van Michel Butter verwachten? Hij heeft, uh, heeft, heeft anderhalf jaar eigenlijk geen wedstrijd gelopen. Hè. Zijn laatste wedstrijd was City-Pier-City. City. Hij had eigenlijk min of meer aangekondigd dat het wel een beetje einde carrière was. Uh, heeft nu toch weer een enorme opleving gekregen. Zegt in hele goede vorm te zijn. Nou, gaat aan de start staan om de limiet te kunnen lopen. Nou ja, die, die limiet die is wel wat, wat opgeschud hè, na, afgelopen, na afgelopen weekend.
2: Als we, eh, hem hebben we vandaag niet aan de lijn... Nou ja, eigenlijk gewoon om de reden dat we hem ongeveer een maandje geleden... Eh, van alles en nog wat ja. hebben gevraagd over de reden van zijn comeback. Dus mocht je die niet hebben geluisterd, lieve luisteraar... luister die dan gewoon nog even terug. Het zal drie, vier weken geleden zijn. Ja. comeback van Butter. Ja. Uh, ja, En dan heb je nog Hoornweg, eh, Mohamed Ali van wie denk ik de meeste mensen... Hè, uh, 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 toch het minste afweten. Hè? Ja. Inmiddels scoreman, Futselaar... Uh, nou ja, heel het verleden van Chukut. Uh, Bart van Nune, bekende namen Al jaren opkomend talent. Daar weten mensen meer van. Zeker wat betreft de marathon. Dan, van, uh, dan over Hoornweg en Mohamed Ali.
0: Ja. ja, maar goed. Ook, uh, ook zij, zij hebben, hebben bewezen... Uh, nog niet op de marathon... maar wel, wel bewezen in hun voorbereiding... dat ze snelle tijden kunnen lopen... En, en... Dit zijn jongens die niet voor niets aan de start staan en wel degelijk weggaan op, uh, ja, op, op een tijd om zich uiteindelijk te kunnen kwalificeren voor de, voor de Olympische Spelen. En ja het zijn, het zijn vraagtekens, maar... Um, ja, ik,
2: ik, Mooi dat ze het doen ja, en ik, we gaan ik, ik, het vind. dat het heel interessant is om ja, naar te kijken ja, ja, en,
0: ja. Uh, en daarnaast. Uh, ja, we hebben natuurlijk ook, uh, ook een mooie groep dames aan de start staan. En, uh, en ook die zijn niet zonder ambities.
2: Nee, nee. Rut van der Meijden... Jill Holterman en Bo Ummels. Al begreep ik van uh, Guido Hartensveld dat Bo Ummels echt nog wel een twijfelgeval is door een misstap in het bos. Last van de kuit gekregen. Hmm. Dus die is onzeker. Zullen we met, uh, uh, daarom met uh, Jill Holterman gaan bellen?
0: Ja, want ik denk
2: dat dat een interessante
0: atleet is. Zeker gezien, uh, gezien haar voorbereiding. Misschien niet altijd even vlekkeloos, maar wel een hele snelle 10 kilometer uh, gelopen van 32, 15, een aantal weken geleden in Dresden. Dus ja, dat legt wel een hele mooie basis om een goede poging te wagen.
2: Ja, we hadden daar eerder, ik denk uh, afgelopen zomer aan de lijn, na de afgelasting van de Marathon van Rotterdam. Weet yep. je dat nog? Ja. 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 Nou ja. En nu gaan we er gewoon aan de lijn hebben voor een marathon die wel doorgaat. Ja. Nou, we, gaan het,
0: uh, we gaan het aanhoren. Valencia gelopen in een mooie tijd, maar de volgende is, uh, is komend weekend in Enschede.
2: Ik ben benieuwd. Met Jill. Hey, Jill. Pim en Erik hier. Hoi. Hoi, hoi. hoi. Hey, wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd hoe jij ervoor staat, want jij gaat zondag... Ik ben een van die ongeveer 70 lopers die gewoon uh, op de start- en landingsbaan van Twente Airport wordt weggeschoten voor een uh, coronaproeven marathon. En daarin eigenlijk een best wel uniek vreemd decor de Olympische Droom gaat, uh, gaat najagen.
1: Ja, het is zeker vreemd decor. Uh, het is natuurlijk ook vrij last minute gewijzigd. Um, maar ja, ik sta er op zich wel heel goed voor. Maar ja, ik heb tot vier weken geleden eigenlijk heel goed getraind. En um, toen kreeg ik last van een blessure aan mijn bovenbeen. Dus dat was wel even tricky. Maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En de afgelopen week heb ik weer gewoon goed kunnen trainen. En ja, heb ik eigenlijk wel alle vertrouwen in dat ik komende zondag tot een heel mooi resultaat zou kunnen
2: komen. Ja. Hey, en, en sluimert dan ergens toch nog die onzekerheid? Omdat het eh, toch een voorbereiding is geweest... waarin je bijna dagelijks met uh, nou ja, pijntjes, blessures, et cetera, bezig bent. In, in gedachten ook.
1: Ja, die laatste periode was natuurlijk wel even onzeker. En is ook wel stressvol. Ik kan zeggen dat dat niet zo is. Maar ja, dat, dat is gewoon zo. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Gelukkig heb ik wel een hele goede begeleiding gehad... vanuit mijn fysio Joost in nauw overleg met mijn coach Gerard. En ja, we hebben gewoon continu de goede keuzes gemaakt en goede behandelingen gedaan. En dat gaf uiteindelijk ook wel rust. En dat je dan nog ja, een soort als bonus te horen krijgt dat je een weekje extra krijgt, dat, dat kwam voor mij heel goed uit.
0: Hey, maar los van, uh, los van, uh, van de ongemakken zijn er ook wel wat positieve punten geweest in die voorbereiding. Want je hebt ook nog wel een hele snelle tien kilometer gelopen.
1: Ja, zeker. En het ging ook hartstikke goed tot, nou ja, wat ik zeg, vier weken geleden of drieënhalve weken geleden of zo was het. Uh, maar ik liep inderdaad een prachtige PR op de 10 kilometer en dat was een mooie tussentest. Of ja, het was, was een bevestiging van dat het goed ging. En daarna heb ik ook nog wel anderhalve week goed getraind. Toen kreeg ik een beetje last van het bovenbeen. Uh, maar ja, tot, tot dan was het gewoon eigenlijk bijna een ideale voorbereiding. Uh, maar ja, ik denk dat een ideale voorbereiding heb je misschien twee keer in je leven. En de andere keren moet je ermee dealen. Dus uh, ja, dat, dat er een tegenslag was, dat hoort er ook een beetje bij. En het is meer een kwestie van hoe ga je ermee om en uh, komt het op tijd goed? Nou ja, dat is gelukkig het geval. En uh, ik heb uh, wat dat betreft mentaal nou, wel, wel denk ik het beste mee gedeeld of dat ik zou kunnen. Dus uh, ja, ik uh,
0: heb er wel heel veel zin in zondag. Ja, en, en daarnaast zit je dus inderdaad met die basissnelheid momenteel een, al een stuk beter dan, uh, dan, uh, dan de basis waarmee je gestart bent in Valencia.
1: Ja, en in Valencia moet ik ook wel zeggen dat mijn voorbereiding achteraf toch niet zo goed was. Hoor. Ik uh, dacht toen dat ik uh, heel wat had gedaan. Uh, maar als ik daar nu op terugkijk, was het toch een soort spoedcursusmarathon. Want je probeert in nou ja, vijf weken tijd, heb ik geprobeerd mezelf klaar te stomen om een marathon te rennen. En dat is uh, toch niet helemaal verantwoord.
0: En hoe kan, hoe kan dat uh, op, op die manier? Je, 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 hebt, je hebt toch wel wat marathonervaring in huis uh, als ik... Uh... Bij thuis even ja, dat klopt.
1: Kijken, toch? Ja, ik ben sowieso best wel een beetje eigenwijs hoor. Ik ah, laat okay. me niet snel vertellen dat ik niet kan. Uh, dus als mensen tegen mij zeggen, ja, misschien is het niet zo verstandig... dan, ja, dan denk ik, ja, maar ik kan het wel of zo. Dus soms, uh, <laughs> soms luister ik daar dan niet helemaal naar. Um, maar dit was ook gewoon een kwestie van terug moeten komen... van een blessure aan mijn gym -space. Dus ik kon pas vrij laat voor Valencia echt beginnen met marathon training... En twee weken voor die marathon kreeg ik ook weer last. Dus toen moest ik het ook alweer afbreken. Dus dan is het allemaal heel krap en je basis is dan eigenlijk niet goed genoeg. En nu voor uh, endschree heb ik eigenlijk vanaf Valencia goed kunnen trainen. Dus die basis is veel beter.
2: Hey, waar, waar blijkt dat eigenwijze karakter nog meer uh, in? Want het lijkt, me, het lijkt me een grote kracht, maar het lijkt me ook een grote valkuil. Uh, ja, dat klopt. Ik maak alles uh,
1: ruzie. <laughs> Dus ik ik ben heel kritisch naar mezelf, naar anderen en uh, ik ben met dat inderdaad ook heel erg gewijs. Dus als Gerard, mijn coach, tegen me zegt, nou ik denk dat je 33 minuten kunt lopen in Berlijn, dan word ik heel boos. Dan zeg ik van ja, maar wat is dat nou weer voor iets? Ik kan veel beter en uh, uiteindelijk laat ik dat dan ook gelukkig zien. Maar uh, dat is soms in dat geval mijn kracht. En soms is het ook een valkuil. Want dan luister ik inderdaad niet naar mijn coach. En dan denk ik dat ik een bepaald niveau heb en dan ga ik op mijn bek.
0: Dan komt de jurist komt even boven, dat de bewijs eerst geleverd moet worden.
1: Ja, ik heb, ik heb dat denk ik als karakter wel vanaf mezelf. Ook vanuit mijn opvoeding uh, zit er misschien een zekere zin van cynisme in soms. Uh, maar ook inderdaad, de jurist in mij is getraind om, uh, om kritisch te zijn naar jezelf en, uh, en bepaalde eisen te stellen aan wat je doet.
0: En de jurist in jou die zoekt natuurlijk ook wel uit hoe dat, hoe dat komende zondag allemaal zit dan. Want je moet daar acht van die rondjes lopen over dat vliegveld. Uh, nou heb ik in een reportage gezien dat ze nog een beetje proberen te spelen met de wind daar voor zover het kan als het waait. In hoeverre bereid jij jezelf daar nou nog enigszins op voor op een manier dat je ziet hebt van nou... Uh, uh, daar, het, het, zal, het zal voor mij niet liggen aan, aan omstandigheden... Het niet kennen van hoe ik dit moet gaan aanpakken.
1: Nou, ik weet wel dat de organisatie er echt alles aan gedaan heeft... om het voor ons zo optimaal mogelijk te maken. Dus je hebt een snelle omgeving qua uh, parcours. Het is vlak. En ze proberen mee te denken inderdaad met de windrichting. Dus wat omstandigheden betreft... ze hebben er gewoon alles aan gedaan... en dat kan ik dan wel prima uit handen geven... Zelf heb ik er alles aan gedaan qua training, dus de vorm waarin ik ben moet goed genoeg zijn. Um, ik heb een goede groep, al die dingen bij elkaar moeten er straks voor zorgen dat ik gewoon een goede wedstrijd kan lopen. Um, dus het is meer een kwestie van, ik moet zorgen dat ik die wedstrijd goed executeer en uh, goed uitvoer.
2: En hoe gaat het zijn, denk je? Ga jij er tijdens het lopen van die marathon nog op enig moment, of misschien op meerdere momenten, aandenken dat je inderdaad op een vliegveldbasis aan het lopen bent? Of is dat straks, denk je, startschot en je hebt het niet eens meer door?
1: Ik denk dat je het niet echt door gaat hebben. Meestal tijdens een wedstrijd krijg ik sowieso niet heel veel mee van de omgeving. Ik probeer altijd wel de eerste kwart van de wedstrijd toch om me heen te kijken. Een beetje energie uit mijn omgeving te halen maar nu zal het vrij snel uh, in mijn kokonnetje zitten... en probeer het dan maar energie te halen uit de groep waarin je loopt.
2: Ja, ja. Hey, want het is natuurlijk ook... het is absoluut niet de eerste wedstrijd die je doet in corona-omstandigheden... maar toch, hè, dat energie halen uit je omgeving... dat zit hem vaak ook in gewoon een heel enthousiast, euforisch publiek. Ja, daar is natuurlijk ja. ook weer geen sprake van.
1: Nee, en dat zal wel echt even wennen zijn, denk ik. Want in Valencia zou er ook geen publiek zijn... maar toen stonden de straten gewoon even goed vol... En nu zal het echt worden afgesloten en zal het ja, op sommige punten of op eigenlijk op bijna het hele parcours heel stil zijn. Dus dan hoor je je eigen ademhaling en die van je concurrenten en je hoort de schoenen op het asfalt, maar dat is het waarschijnlijk ook wel.
0: En hoe ziet die laatste voor de voorbereiding eruit? Normaal gesproken als je naar een grote marathon gaat, dan ga je de avond van tevoren, ga je de dag van tevoren naar het hotel toe en eet je daar op je gemak mee en alles. Hoe, hoe ziet dat er nu uit in, in coronatijd? Wat, uh, wat is jullie, uh, jullie, jullie programma?
1: Ik moet morgenochtend een coronatest doen. Um, en dan vrijdag ga ik naar het hotel. Er is ook vrijdagmiddag nog een persconferentie waar ik bij ben. En dan vanaf dat moment blijf ik in het hotel. En dan heb ik geloof ik nog een sneltest in het hotel. En op zaterdag nog weer een PCR-test. En voor de rest zijn er wel gewoon eetmomenten. Net zoals je dat bij een normale wedstrijd hebt.
2: Ja, ja, ja. ja. Hey, en, en uh, uh, naast jou uh, wil ook Rut van der Meijden een poging doen. Boe Ummels in principe ook. Alleen begreep ik van trainer Guido Hartesveld... dat zij nog uh, grote twijfels heeft vanwege een probleem met haar kuit. Uh, okay. wat, ver wat verwacht je voor uh, race? Want in principe hè, uh, er is er één geplaatst bij de vrouwen. Er zijn er minder ja. in de race dan bij de mannen. Daar, daar zie je een soort enorme jacht op die Olympische limiet, maar toch... Uh, twee of drie vrouwen die er dan zondag alles aan gaan doen. Wat, wat verwacht je?
1: Ja, er is een groep op 229.0. Dat is natuurlijk voor de Nederlandse niet eigenlijk te langzaam. Maar ik moet zeggen, ik vind dat zelf wel prettig. En ik verwacht dus dat er een best grote groep zal zijn. Want als je naar de startlijst kijkt, zijn er toch wel 10 tot 15 dames die waarschijnlijk in die groep mee zullen gaan. En ik denk dat ze twee of drie hazen hebben. Dus. Tot een kilometer of 30 zal dat heel steady zijn. En uh, hoop ik dat die groep zo lang mogelijk groot blijft. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik samen met Rut en Bo nog aan het eind samen kan werken voor een snelle tijd.
2: Als het dan over de Olympische Spelen gaat, dan is er een lichte versnelling in dat tweede deel uh, nodig, op, uh, uitgaande van het vertrek op het beoogde schema van 2029.
1: Ja, je zult een negatieve split moeten lopen. Ja. Al heb ik volgens mij bijna al mijn PR's wel op die manier gelopen. Ja, die team trouwens laatst niet. Maar over het algemeen loop ik mijn beste wedstrijden toch wel met een negatieve
0: split. En lopen de, de hazen voor de groep lopen die de gehele wedstrijd uit voor jullie? Of? Lopen ze maar tot 30? Ja, minute. geen
1: idee. Geen idee. Hij uh, weet dat Olaf van den Berg is een van de hazen. Dat is een jongen met wie ik veel getraind heb. Of tenminste, veel. We hebben toch wel drie of vier marathon-trainingen gedaan. En hij is ook mijn, een van mijn visio's. Uh, die heeft wel de intentie om tot de finish te lopen. En ik denk dat de andere hazen dat ook wel hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een, zou natuurlijk wel een mooi voordeel zijn. Hè? Als die, die mensen nog fit zijn, juist zelf fit zijn. Je ze kunt aansturen en, uh, en dat laatste stuk gewoon nog mensen bij je hebt.
1: Ja, dat zou zeker mooi zijn. Maar dat is natuurlijk altijd de vraag hoe dat loopt. Dat weet je niet van tevoren. Als er toch een pittige wind staat op een bepaald stuk... dan vraagt dat veel energie van een tempelmaker Dus ze zijn over het algemeen sterker dan de vrouwen die in die groep zitten. En je zou verwachten dat ze tot de finish kunnen lopen. Maar ja, als de omstandigheden zwaar zijn, dan uh, is het is dat misschien teveel gevraagd. Dat hangt gewoon helemaal vanaf hoe het gaat. Ja, ja,
2: ja. Ik, uh, ik hoor in elk geval heel veel gewoon... Uh, toch wel zin en enthousiasme in je zinnen door, uh, Jill.
1: Absoluut, ja. Ik heb er echt heel veel zin in. En het is
0: deze week vooral een beetje wachten totdat we mogen.
2: Wachten, wachten, wachten.
0: Ja, rustig blijven en uh, komende zondag gewoon knallen. We gaan het zien en laten we hopen dat er, net als bij de mannen... dat er meer dames uh, zich uh, gaan melden om uh, aan de start te komen in Sapporo.
1: Dat zou heel bijzonder zijn, denk ik. Ja, is, okay. uh, maar ja, we gaan het zien inderdaad. Het zou, het zou een kerst op de taart staan. Zijn mijn uh, hoofddoel is echt om een heel mooi per te lopen. En uh, de Olympische Demiet zou echt een bonus zijn.
2: Ja, maar ik denk dat het kan. Okay. Ik denk dat het kan, dus er komt toch weer direct de trek naar boven. Nee, hartstikke mooi, Jill. We gaan het volgen. Oké, nou super. Misschien tot zondag dan. Ja, ik ben erbij. Tot zondag. Oké, doei. Ja, Jill Holterman zal er dus wel te zien zijn. Die heeft er hartstikke veel zin in. Wie er ook gewoon echt natuurlijk naar uitkeek is Björn Koreman. Alleen die heeft zich moeten terugtrekken, Erik.
0: Ja, en dat is niet de eerste keer, zeg maar, dat hij uh, zich heeft moeten aanpassen om, uh, om uiteindelijk op een ander moment op de start te staan. Alleen in het verleden was het eigenlijk een, altijd een andere reden. Was het niet de blessure, zeg maar, was, uh, was de reden? Maar organiseerde eerst zelf een eigen marathon. Vervolgens ging dat niet door, moest hij naar Polen toe. Uiteindelijk. Die ging niet door. Die ging niet door. Uiteindelijk is hij gestart in Wenen. Loopt hij een fantastische tijd? Wint hij volgens mij de race? Ja, zelfs. zeker. En. Loopt hij een tijd waarvan die denken van nou, die kwalificeert zich uh, zo'n beetje direct voor, uh, voor de spelen? En vervolgens wordt uh, weer hard aan die boom geschud. En dan blijkt dat, uh, dat die tijd misschien wel eens een keertje niet voldoende moet zijn. Ja, en dan nu uh, ja, eigenlijk een soort van onfortuinlijk uh, manier om, om niet aan de start te kunnen staan aankomende aan zondag.
2: Ja, ja, ja. Hey, maar dit is dus een beetje het voortdurende. Uh, flexibiliteit die gevraagd wordt hè, van mensen in de afgelopen periode ja. van topsporters ook in de in, hè, vanaf vorig jaar maart eigenlijk gewoon voortdurend moeten schakelen ja, en dat is... leven in onzekerheid trainen in onzekerheid uh, ja ik, ik vind dat echt knap van de van die atleten op, op dat moment het
0: continue moeten hebben van aanpassingsvermogen om hoe heet dat uh, ergens anders weer aan de start te moeten staan en zeker met een marathon een marathon is echt een moment waar topsporters nou, sorry, ik moet bijna zeggen, in het verleden, want ja, het huidige heden is gewoon heel anders, in het verleden echt naar piekten. Je, 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 hebt, je hebt echt een voorbereiding van, 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 van acht tot misschien wel twaalf weken, maar normaal gesproken acht weken, dat je echt werkt naar piekmomenten. Dat je, dat je op een gegeven moment begint te teperen en weet wanneer je aan toe bent, waar je aan toe bent. En in deze tijd kan het zomaar zo zijn dat gewoon anderhalf of twee weken voordat het evenement van start gaat, dat er gewoon geroepen wordt, dat gaat even niet door. Ja, ja. En dan moet je weer doorschakelen. Ja. En dan hebben deze jongens waar we, waar we nu mee spreken en deze dames... die hebben het vermogen om door te schakelen en alsnog topprestatie te leveren.
2: Ja. Echt geweldig. Zullen we, zullen we even uh, gewoon horen hoe hij erin staat? Want hij heeft zich dus teruggetrokken tot komend weekend. Maar ik denk dat hij gewoon nog uh, vol plannen zit.
0: Ja, ja hij heeft uh, los van de blessure heeft hij natuurlijk geen schade opgelopen... Van een, van een wedstrijd waarin hij gestart is. En, uh, dus ja, daar, uh, daar, daar moeten plannen zijn voor de toekomst. Daar is hij het ambitieus voor.
2: Yes, laten we naar Björn Koreman gaan. Hey, mijn Björn. Hey Björn, Pim en Erik hier. Hey,
3: goedemorgen.
2: Ja, we hadden even wat technische probleempjes, maar nu hebben we je aan de lijn, Björn. En kijk, kijk. Dan, dan moeten we het niet voor het eerst in ons leven met jou gaan hebben over een geplande marathon... waar je je uiteindelijk voor moet afmelden of die niet doorgaat. In elk geval, we gaan je niet in actie zien komend weekend.
3: Dat klopt, dat klopt. Ja, helaas af moeten melden. Eh... Uh... Ja, enorm jammer natuurlijk, maar uh, ondertussen ben ik het wel gewend om uh, een beetje uit te stellen en zo, dus uh, we moeten het ermee doen.
2: Het begint bijna te wennen, nee, maar de teleurstelling ja. zal groot zijn toch?
3: Ja, het is enorm balen, omdat je gewoon echt uh, trainingstages uh, bent geweest, uh, al die tijd eigenlijk met één wedstrijd bezig bent geweest en dat was 11 april of nu 18 april dan. Um, en in de tussentijd mooie wedstrijden kunnen lopen tussendoor. PR op de tien, uh, goede halve marathon. En dan uh, moet je op het laatste moment toch afmelden. Dus dat is jammer.
2: Ja. Hey, en wat is nou de exacte reden van de afmelding? Zijn dat die ribben opgelopen bij de achtervolging van de winkeldief? Uh, of, of is het vervolgens uh, het co compenseren met je lichaam tijdens de trainingen... waardoor je van andere dingen last hebt gekregen?
3: Ja, ik zag dat eigenlijk. Uh, ik moet zeggen dat ik ook nog steeds last heb uh, van mijn rib. Ik ben gisteren nog bij de sportarts geweest. En ook mijn ribben duren gewoon langer dan, uh, dan dat we hadden gehoopt. We hadden eigenlijk verwacht, nou na een week of vier zullen die ribben wel weer goed zijn. Alleen uh, die halve marathon nog in 1-3 met die twee gebroken ribben... was toch niet helemaal uh, goed, voor, goed voor het herstel. Uh, en eigenlijk na die halve marathon kreeg ik opeens last eigenlijk... heel mijn linkerketen, heel mijn linkerbeen. Uh, net naast mijn argillenspeet kreeg ik wat last wat nu... Uh, Goed lijkt te gaan. Uh, maar ik heb gewoon heel veel andere pijntjes opgelopen. Wat, uh, ja, wat het wel lastig maakt om, uh, om, om zondag gewoon te starten. Ik heb te veel alternatief moeten trainen. Te weinig looptrainingen gedaan. Waardoor ik gewoon... Uh, eigenlijk artsen hebben tegen mij moeten zeggen van... het is gewoon niet verstandig om nu te starten. Als je tot 31 mei hebt... Pak dan ook die ruimte om het gewoon in mei te gaan doen en hou er niet vast aan deze datum. Want uh, een marathon zou je kunnen lopen en in 2013 waarschijnlijk ook wel. Alleen wil je 2010 gaan lopen, dan moet gewoon alles kloppen en dat is op dit moment gewoon niet.
0: Hey en is het dan misschien een, een zegen dat die marathon verplaatst was naar komende week? Want je hebt die beslissing uh, pas kort geleden genomen. Had je anders op uh, afgelopen zondag om 11 april wel aan de start, start gestaan?
3: Nee, want eigenlijk was ik heel blij dat het verzet was, omdat we zoiets hadden van, nou, dan kunnen we nog een weekje, misschien nog even een lange duurloop doen, een week van tevoren van uh, zeg maar 32 kilometer. En als dat dan goed gaat, dan, uh, dan kunnen we gewoon alsnog starten. Dus in eerste instantie was ik heel blij dat het een week verzet was, maar uiteindelijk bleek die week ook nog gewoon te weinig te zijn. Dus... Uh... Ja, helaas.
0: Het feit ook dat, dat Kalid uh, 2.09.55 gelopen heeft en daardoor zeg maar, de opdracht nog wat zwaarder wordt zeg maar, om, uh, om je misschien wel te kunnen kwalificeren. Heeft daar niet echt een rol bij gespeeld?
3: Uh, niet direct. Alleen uh, maakt dat de keus denk ik wel slimmer om er dan in, in mei zelf ook voor die 2,9 of 210 laag te gaan. Uh, omdat de land nu gewoon nog veel hoger ligt. En uh, kijk, als Frank en Galit gewoon allebei niet onder mijn tijd al lopen, had ik ook aankomend weekend nog af kunnen wachten van, oké, okay, als er dan ook niemand onder mijn tijd loopt, dan sta ik er nog steeds goed voor. Uh, maar dat is op dit moment gewoon niet. Dus ik moet zelf zeker aan de bak. En uh, dat is in mij gewoon realistischer dan dat het nu is.
2: Ja, en wat zijn dan de opties in mei?
3: Uh, je hebt 15, 16 mei heb je Milaan en Kopenhagen. Heb je, en een week later heb je in Oostenrijk weer, uh, weer een marathon. En, uh, nou ja, dat, dat ligt mij toch het meeste. Uh, ik ben ook een, uh, een trainingsstage aan het plannen naar, uh, naar Oostenrijk. Uh, dus als ik daar dan ook de marathon kan lopen, zou dat, uh, zou dat perfect zijn.
2: Ja, daar bewaar je goede uh, herinneringen aan.
3: Ja, precies. Precies. Dus uh, ik heb er ook een jaar gewoond in 2012. En uh, natuurlijk Wenen daar een uh, goede marathon gelopen. Dus ik, ik kom heel graag in Oostenrijk. Dus uh, wat mij betreft heeft dat wel, uh, wel de voorkeur, ja.
0: En Burenne, hoe ziet dat er nu uit? Je, je moet nu focussen op volledig herstel. Heb je enig idee hoe lang dat uh, in beslag zal nemen voordat je de training weer een beetje kunt oppakken zoals je dat graag zou willen?
3: Uh, nou, ik verwacht redelijk snel. Kijk, afgelopen week heb ik bijna alles op de loopband gedaan op, op één training na, zeg maar. Uh, en alsnog bijna 90 kilometer kunnen trainen. Uh, ja, 90 kilometer is zeker niet genoeg om een uh, goede marathon te gaan lopen, maar het is niet dat ik helemaal op nul sta. Uh, die halve marathon in 1, 3 is ook pas drie weken geleden. Uh, dus als, uh, ik heb vanochtend ook weer uh, jullie vorige aflevering uh, van de Pacer op de loopband uh, geluisterd. Dus, uh, Heel goed. Uh, ik kom. Ik... Ik kom een tijd wel door op de loopband. En uh, gisteren ook weer buiten getraind. Ging ook goed. Uh, dus ik verwacht deze week weer, uh, weer een stapje te maken. En dan hopelijk vanaf volgende week gewoon weer uh, volle belasting te, uh, te kunnen draaien.
2: Goed om te horen dat we bijdragen aan je revalidatie, uh, Björn, op deze manier. He?
3: Precies, precies. Zeker weten. Zeker weten.
2: Hey, nog één ding nog één ding. Want uh, uh, het is natuurlijk. Kijk, uiteindelijk zeg je: hè, mijn linker keten. Ik ben mijn Achillespace gaan voelen. Uh, hè, er zitten dan dingen in je lijf mis. Maar de, de... Het uiteindelijke begin, de kiem, is gelegd met die rare, of tenminste rare, uh, en niet echt op een hardloopmanier. Je bent achter een winkeldiver aangegaan, uh, ja. uiteindelijk wordt er iets van een deur dichtgeslagen. Kan je nog even in vogelvlucht vertellen wat daar, wat daar nou precies is gebeurd? Je hebt het verteld hoor, maar toch.
3: Ja, nee, ik, ik had boodschappen gedaan, afgerekend. En er loopt een man een beetje wacht langs mij af. En, uh, op dat moment hoor ik die kassa juffrouw naar hem roepen van, uh, meneer, mag ik even je tas kijken? En op dat moment zet hij hem, uh, zet hij hem op het rennen, op een rennen. Uh, ik had een vermoeden van, nou, als iemand hem hierbij kan houden, dan ben ik het, denk ik. Dus ik heb mijn tas, heb ik aan die, uh, aan die kassa juffrouw gegeven. En uh, ik ben er achteraan gerend. En uh, eigenlijk na een paar honderd meters sloeg hij een, een winkel in, een, een kledingmakerij. En op dat moment dacht ik ook van, oké, okay, weer het. Ik ga nou niet die winkel in, want daar heb je eigenlijk niks aan. Dat zal waarschijnlijk vechten worden of, uh, of iets als dat. En uh, op dat moment dacht ik, nou dan hou ik de deur gewoon tegen. Kunnen ze politie bellen en dan kan die hier opgepakt worden. Maar uh, hij werd gewoon helemaal gek. En hij trekt volop aan die deur, waardoor ik eigenlijk naar binnen word gelanceerd. En of hij heeft me daar nog een elleboog gegeven. Ik weet niet precies wat daar is gebeurd, maar ik heb daar gewoon een, echt een foute beweging gemaakt. En uh, op dat moment voelde ik dat nog helemaal niet. En hij rende toen wel weg. En toen ook wel zoiets van: nou ik rende niet nog een keer achteraan. Hij had wel zijn boodschappentas laten staan. Boodschappentas teruggebracht naar de Albert Heijn. En een borstje bloemen gehad en zo. Dus dat was, dat was hartstikke prima. Maar ik kreeg opeens een, een half uur later. kreeg ik opeens uh, echt last van mijn ribben. En, uh, in eerste instantie dachten we dat het gewoon een spierscheurtje was of zo. Of dat het gewoon een beetje opgerekt was. Uh, dus gewoon door blijven trainen. En toen eigenlijk twee weken later kwam, kwamen we er pas achter met een echo dat, uh, dat dus twee gebroken ribben waren.
2: Ja, precies. He. En hoe, hoe kijk je er dan nu op terug? Want het is natuurlijk gewoon een goede daad geweest. Alleen ja, uiteindelijk... Heeft het dus wel je deelname aan de Olympische Spelen wellicht op het spel gezet?
3: Ja, ja kijk, het is, uh, ik, ik ga niet in een hoekje zitten huilen. Het is gegaan zoals het is gegaan. En, uh, of dat het inderdaad slim is, dat, dat is af te vragen. Maar op dat moment uh, zie je iets wat gewoon niet hoort in de maatschappij. En daar wil je iets aan doen. En daar denk je verder ook niet over na. En uh, ik denk dat het op dat moment uh, de juiste zet is, uh, maar in mijn, in mijn geval denk ik niet de slimste zet, omdat je inderdaad in de race bent voor Olympische kwalificatie. Uh, dus ja, het valt allemaal gewoon heel ongelukkig samen, alleen ja, of, of dat het de, juist, de juiste keuze is. Kijk, hij doet iets wat niet hoort en uh, daar wil je gewoon iets tegen doen op dat moment en daar denk je niet zo goed over na. Dus ja. Het is, uh, het is zoals het is. En ik hoop uh, dat ik uh, wat karma-punten heb, uh, heb gekregen. Zo. En dat ik in mei alsnog gewoon 2-9 of 2-10 loop. En dan, uh, dan heb ik er alsnog alles aan gedaan.
0: In mei inderdaad is die 2-9, 2-10 is natuurlijk uh, het doel uiteindelijk. Uh, ja. Had afgelopen weekend uh, het doel geweest om... Tactisch te lopen of om ook richting die 2-9, 2-10 te gaan als je fit was?
3: Uh, ja, dat had ook een beetje aan de tijd van Gelied gelegen, denk ik. Ik denk nu dat zeker een 2-9, 2-10 dat, dat had gemoeten. Maar ik denk, als dat echt het laatste moment was waarin ik nog steeds derde stond... dan was ik inderdaad meegegaan uh, in de groep... en uh, proberen als eerste Nederlander over de finish te komen. En dan maakt de tijd, denk ik, niet zo heel veel uit, omdat ik al derde stond. Alleen ja, nu sta ik vierde, dus nu... Uh, dus dat, dat staat er allemaal wat anders voor.
2: Ja. Ga je kijken zondag als uh, die mannen en vrouwen losgaan op het vliegveld... of is daarvoor de bittere pil even te, weegt die te zwaar?
3: Ik ben zelfs aanwezig, dus uh, ik vind dat super gaaf om, uh, om mee te krijgen. En dus, uh, uh, ik weet toch wat ik moet doen en dat is gewoon in principe 2-9 lopen... Om, uh, om mijn plek veilig te stellen. En ik denk dat dat na komend weekend uh, nog steeds zo is... Uh, dat als, als er hard wordt gelopen, zal dat ook rond die tijd van Galiet zijn. En zal dat niet opeens 2-8 zijn, neem ik aan. Dus uh, ik, ik verwacht dat daar niet heel veel in verandert. Maar ik vind het wel mooi om gewoon mee te krijgen wat daar dan gebeurt. En, uh, uh, dus ik, ik ben daar gewoon aanwezig.
2: Ja, precies. Dan zien we elkaar uh, zondag, Björn. Want als ik een negatieve PCR-test kan afleggen, dan, uh, dan ben ik er ook bij.
3: Leuk, leuk. Dan uh, zien we elkaar daar.
2: Yes, oké. Okay. Spring de auto in, want jij moet naar Nijmegen, geloof ja. ik. Ik uh, moet snel naar de visio, ja. Dan gaan ja. wij uh, grote vriend uh, Frank bellen. Kijken hoe het met de teleurstelling zit. Ja, goed. Doe hem de goede. Oké, okay. yes. Dankjewel. Hoi, hoi, dankjewel. Ja, en dan, uh, dan moeten we misschien maar gewoon naar zijn grote vriend uh, door. Zijn uh, uh, hardloopbroeder in crime, Frank Futselaar.
0: Ja, ik denk, denk inderdaad gelijk doorschakelen. Want als ik dit Die twee ik...
2: gunnen elkaar alles. Alleen ze staan op dit moment, vrees ik, toch voor hen aan de verkeerde kant van de streep. Hè? Op, op plek vier en vijf van de voorlopige soort van hè, ranglijst. Waar Björn sowieso nog uh, zegt van... Hè, ik ga het gewoon in mei proberen, het liefst in Oostenrijk. Ja, Futselaar probeerde het afgelopen uh, weekend. En die stond na 30 kilometer uh, met zijn kuit aan de kant. Ja, en
0: initieel hadden ze gezamenlijke plannen, die gingen niet door. Maar door al dit onfortuin ja, zou het misschien wel eens kunnen zijn... dat er uiteindelijk toch nog een gezamenlijk plan moet gaan komen... om, uh, om later in het jaar nog een keer hard aan die boom te schudden... om die... Uh, de limiet te halen.
2: Ja. Ik weet niet hoe we hem uh, aantreffen. zo, Of het nog in diepe teleurstelling zit. Of misschien Kermit van de Pijn. Terwijl zijn uh, fysiotherapeut in zijn kuit aan het kneden is. Maar we gaan, uh, we gaan gewoon een poging wagen.
4: Hey, goeiemorgen, Ben.
2: Ja. En Erik trouwens. Ja. <laughs> ja. Ja. Ah, en Erik ook. Kijk, voor het holle op volle oorlogsterkte, inderdaad. Hé, hey, uh, uh, ik Mooi. begreep dat jij bij de sportarts, bij de fysio... Uh, lig, lig je nu ja. op een tafel en zit er iemand in je kuit te kneden? Uh, lig je onder een energie -scan? Hoe moet ik het me voorstellen?
4: Ja, je moet het je wel voorstellen dat ik deze dagen door de hele rattenplan ga. Ja. Uh, gisteren uh, echt ook gehad en daarna bij de sportarts geweest... en bij de fysio inderdaad, iemand die in mijn kuit heeft lopen kneden. Overdag van dag. Dus uh, die gaat uh, zondag gedeelhaven. Die is
2: wel bekend in het Ja. Na 30 kilometer, precies denk ik, hè, of net iets eroverheen, geef jij afgelopen zondag op in uh, de marathon van Siena. Op weg naar, die, uh, ja. uh, wellicht naar de Olympische Limiet, in elk geval naar een snelle tijd. Je lag nog qua tijd goed op schema. Wat, wat ging ja, er, goed. Wanneer begon het? Wat ging er precies mis?
4: Uh, neem ons eens mee. Nou, nou ja, eigenlijk uh, begon het uh, twee weken geleden dat ik uh, mijn linker een beetje had uh, ontstoken aan de aanhechting. En uh, ja, toen ben ik een beetje gaan overcontreren in mijn linkerkuit. En uh, ja, stond ik aan de, aan de start met een heel klein pijntje. En uh, wel allemaal uh, ja, behandeld, ontgraceerd, um, noem dat soort dingen. Dus ik had er eigenlijk wel heel veel vertrouwen in en ik zat het ook helemaal niet in mood. Um, maar ja, het was toch slecht weer en regen. En uh, in combinatie met die omstandigheden en het pijntje wat ik al had, ja, wilde vanaf 26, 27, mijn uh, kuit niet meer meewerken. En uh, ja, ging die vanaf 30 echt in de kramp.
2: En is dat, is dat een,
0: een vergelijkbaar probleem als dat je in, in Londen hebt gehad? Of komt dit echt voort uit, uh, uit de compensatie die je gehad hebt... naar aanleiding van het probleem wat je net schetste?
4: Nee, dat is echt, uh, het gevoel was hetzelfde als in Londen. Maar in Londen was het echt puur, had ik puur kramp vanuit de kou... en uh, had ik geen uh, pijntje van tevoren... En toen had ik het ook in alle beide benen en beide hamstrings en beide kuiten. Maar nu is het echt heel lokaal en het was echt één, één plek op de linkerkuit.
2: Het is toch uh, een bekend fenomeen. Hè? Je, hebt, je hebt last van iets kleins of van iets anders. En vervolgens gaan we hardlopen. En wij hardlopers en zeker topsporters lopen heel veel. En dan ga je compenseren en dan, dan gaat er iets mis in dat keten. Je, we hebben net gebeld, ja. gebeld met Björn. Het begint met twee pijnlijke ribben en het eindigt uiteindelijk met allerlei andere pijntjes bij jou begint het blijkbaar bij een teen. En uiteindelijk ja. resulteert dat in een groot probleem in de kuit.
4: Ja, nee, zeker. En uh, als het uh, weer uh, wat beter misschien was geweest, en uh, ja dan, dan had ik het misschien wel gered. Maar nu was het ook een, aan een samenloop van omstandigheden met die koude uh, regen en uh, ja, en ook wel een lastig parcours voor de kuit. Want er waren veel scherpe bochten. Maar uh, ja, dus dat zijn allemaal factoren die dan in één keer uh, bij elkaar komen en niet uh, in het voordeel werken van uh, de kuit.
2: Nee, nee, precies. Hey, en hoe kijk je dan achteraf terug op de keuze voor Siena? Want je uh, stond natuurlijk ook op de lijst van de door NN en Global georganiseerde marathon. Nou, die werd inderdaad uh, ja. afgelast in Hamburg, uitgesteld. Er was nog onzekerheid. Jij kiest voor Siena. Uh, eigenlijk een paar dagen ja. later wordt bekend dat hij een week na Siena ...alsnog doorgaat op Twente Airport. Hoe, uh, hoe kijk je nu terug ja. op, die, uh, op die keuze?
4: Nou, ik sta daar nog helemaal achter. Want op het moment dat ik die keuze moest maken... ...was NVD nog niet bekend. Hmm. En toen was er was nog zoveel onzekerheid. En Shanna zag er op dat moment goed uit. Um, en uh, de hele aanloop richting Shanna was ook goed. En het weerbericht was ook eigenlijk oké okay in uh, Italië. Maar toen uh, bleek dat het op de dag uh, zelf toch, uh, toch slecht weer was. En uh, de organisatie viel eigenlijk wel tegen... Er stonden heel veel uh, goede atleten aan de start, maar ja, er was weinig geregeld uh, rondom. Maar uh, ja, uiteindelijk was het, uh, rondje, was het rondjesnel. Maar uh, ja, en, en de omstandigheden vielen wat tegen en ik was net niet helemaal fit. Maar ja, ik sta wel nog steeds achter de keuze.
0: En heb je het idee dat je uh, dat je veel energie verspeeld hebt in die de, de eerste 30 kilometer? Die uitgestapt bent. Nee, echt, echt uh, ik stapte voor mijn gevoel echt precies op het moment uit dat de strijd ging beginnen.
4: Uh, ik uh, was uh, nog onderdeel van een groep van vier atleten en ja, we begonnen met zo'n dertig in die grote groep. Ik liep nog met Richard Ringer en Galitja Koet en Roman Fosby, uh, en en, ja We gingen net echt in strijd om uh, dit richting die finish te gaan. Rus uit die schoten vandoor bij 30. En Galiet ging er achteraan. Ik liep op een klein gaatje erachter. Maar met de haat die er nog was, kon ik weer langzaam terugkomen. Maar ja, op dat moment begon die kuiten veel te verkrampen. En uh, ja, moest ik die keuze maken. Maar ik zat net qua energie op het goede moment dat ik uh, nog fris zat. En niet in de verzuring. Dus ik uh, ben er wel redelijk fris uitgekomen. Ik had uh, lichte spierpijn. Maar uh, qua energie voelde ik het gewoon helemaal goed.
0: Oké, okay, en dat, dat houdt in dat, uh, dat je, zodra je hersteld bent, wel weer denkt aan eventueel nog nieuwe plannen?
4: Ja, nee, absoluut. Zeker weten. Ik ben bij de sportarts geweest en, uh, uh, en bij de Echo. En het blijkt gewoon uit dat er geen schade is. Ja, de spieren gewoon vermoeid. En uh, die, die, die is pijnlijk met masseren, we kennen dat wel. Maar er zit geen scheur in, er zit geen permanente schade. Dus het is puur die vermoeidheid van die race. En uh, ja, dus als dat helemaal hersteld is, dan ja, hoop ik eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is.
0: We spraken net Björn, die, uh, die heeft plannen voor mij. Uh, betekent dat, dat dat jullie daar misschien al samen contact over gehad hebben?
4: Ja, zeker dus samen contact over gehad. Ja, absoluut. Uh, ja, ik wacht het nog even tussen uh, vandaag en morgen even af. Kijken of ik nu weer kan, uh, kan lopen. En uh, ja, nou, over uh, echt wat ik echt ga doen, daar moet ik nog even nadenken.
2: <laughs> ik snap hè? we vragen ook helemaal niet om, om nu op dit moment duidelijkheid te geven. Want je zit nog helemaal in die medische molen, dat begrijpen we allemaal. Uh, het is ook ja. nog iets te vers, denk ik. Maar toch, ergens klinkt hier al in door dat, dat je die Olympische droom nog niet helemaal hebt opgegeven voor nu. Dat, dat er wellicht nog nee, een ja, poging wel... in mei gaat, uh, gaat volgen.
4: Nee, die heb ik uh, 100% nog niet opgegeven. En uh, um, Nee, daar ga ik volle bak voor, want ik ben nu gewoon in vorm. Dus als ik het nu kan, uh, kan laten zien, dan doe ik het het liefst zo snel mogelijk. En uh, ja, wat dat betreft zaken uh, ik er ook positief in. Kijk, als ik nou echt vermoeid uit was gekomen en dat je aan je lijf merkt, oké, okay, uh, ik ben niet meer zo goed in vorm, denk okay. ik trok het niet meer. Maar nu sta je voor je gevoel met een lekker band aan de kant, en het moment dat de eindfase in zicht is. En uh, als ik uh, door was gegaan, ik had gegaan, ik weet niet hoe het dan was gegaan. Maar ja, ik wil wel die strijd aangaan en niet uh, op deze manier te ondergaan.
0: In de tussentijd is de lat natuurlijk wel wat hoger gelegd qua, qua limiet.
4: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk uh, ja, heel mooi voor de marathon in Nederland. En uh, Bart en Galit hebben dus nu ongeveer hetzelfde niveau laten zien. Er nou, dat zit weinig een verschil tussen. Uh, wel natuurlijk uh, ja, 20 seconden, ongeveer 100 meter. Maar uh, ja, de lat is een stuk hoger gelegd, ook voor mij en Willem.
2: Ik zag een mooie foto van uh, jou bij de finish. Jij bent natuurlijk uitgestapt. De teleurstelling moet gewoon groot zijn. En dan hang je uh, buig je voorover, eigenlijk over een liggende galiet. Die daar nou ja, een van zijn ja. mooiste loopprestaties van zijn carrière heeft neergezet. Dus het was een mooi moment, in elk geval in beeld.
4: Ja, ik, uh, ik stapte uit en ik had geluk dat ik redelijk in de buurt van mijn kleren was. Dus ik kon wel zo snel wat aantrekken. En uh, ja, vervolgens, uh, gewaar Richard en Galid liepen in die laatste ronde. Dus ja, geen team naar de finish kijken om uh, te kijken of zij het gingen halen. Ja, en uh, dan ga je gewoon aanmoedigen. En uh, ik zag dat Richard uh, 2-8 liep en Galid uh, liep er ongeveer 300 meter achter. En ja, dat was uh, top dat hij het uh, kon halen onder de 2-10 en hij uh, had het op een hele mooie manier. Ja. Dus ja, dan loop je naar hem toe en dan pdf uh, je want dat verdient hij. En dat is vooral ook heel normaal wat mij betreft. En ja, wat een geweldige prestatie van hem.
2: Ja, zeker, zeker. Hé, wat is je volgende afspraak voor je kuit? Want heel die agenda stroomt vol op deze manier. We konden er nog net een pacerbelletje tussen
4: ja, ja, ik ga nu naar, uh, ga nu naar de fysio en uh, vanmiddag eventjes naar uh, Herzog. Die uh, hebben een soort van compressie-koelapparaat even aangeboden wat ik kan gebruiken. En uh, ja, morgen naar uh, Olaf weer. En, uh, maar het, ja, het voelt wel, wel goed hoor, dus uh, ik kan er al wel niet mee wandelen. Ik ga voor, dat van, ik ga voor vandaag even het eerst weer joggen,
2: okay, okay. kijken
4: hoe dat aanvoelt.
2: Goed zo. Goed zo. Goed om te horen. En uh, thanks voor je tijd weer. En uh, we spreken snel. Yeah. Yes.
4: Okay. Ja. Yes. Graag gedaan, Willem.
2: Yo. Okay. Oh, Yo. Oi. Oh, oi. Ja, de, die foto. Ik wilde het dus toch even nog over die foto hebben. Want ik vond dat echt gewoon... Uh, ik zag dat veel later pas. Want hè, de, de, de Italiaanse regie had dat uiteraard niet in de, in de uitzendingen opgenomen. Maar op een gegeven moment zie je Frank Futselaar zo over uh, Chocout heen buigen. Twee... Uiterste, eigenlijk, hè? de man die is uitgestapt en de man die daar uh, nou, een van de prestaties van zijn topsportcarrière heeft neergezet. Ik vond het echt een mooi moment. Ja, ik vind dat knap. Als je
0: eigenlijk zo'n teleurstelling moet, moet verwerken. Je gaat naar 30 kilometer uit. Je weet dat het misschien wel een van je laatste kansen is. Je weet dat je topvorm was. Je zit in diezelfde groep, notenbenen, waarin, uh, waarin 2-10 gelopen kan worden. Dan val je uit. En dan is het de spullen bij elkaar pakken en, uh, en zorgen dat. Uh, dat ik langs de kant sta om Kalit nog eventjes die laatste, die laatste aanmoediging misschien wel te geven. En hem na de rand gewoon te feliciteren met de geweldige marathon die hij gelopen heeft. En dat is ja, een respect.
2: Ja, dat zo goed waanzinnig goed kon hardlopen en wisten een snelle wij. marathon in de benen had, wisten we. Maar wij hebben zo vaak tegen elkaar gezegd, Erik. Ook vooral buiten de microfoons eigenlijk. gewoon Als we over Jan en alle aan het roddelen zijn met z'n tweeën. Omdat ja. we het altijd over hardlopen moeten hebben blijkbaar hebben we gewoon zo vaak gezegd van, het, het, het komt er gewoon zo vaak niet uit. En, uh, uh, of het zit zo vaak tegen. En uiteindelijk is die goede marathon, dat debuut van 2014, is alweer zo lang geleden. Gaat hij het nog een keer laten zien? En dan ineens eigenlijk toch, hè, we weten dat hij goed kan lopen, maar dat wisten we in het verleden ook. Altijd was er iets of leek er iets te zijn, vooral op de marathon. En eigenlijk, dan hebben we hem een jaar niet gezien of anderhalf jaar niet gezien. Want zo vaak verscheen hij niet bij wedstrijden of helemaal niet eigenlijk. En in, ineens doet hij dan datgene wat we eigenlijk hadden verwacht na dat debuut in 2014. Ja,
0: ja hij, hij heeft nu volledig zijn eigen plan getrokken. En, en we hebben eigenlijk al die jaren wel, wel gezien dat, dat hij eigenlijk een enorme potentie heeft. Alleen dan zie je ook weer dat de wetten van de marathon gewoon ook weer zo zijn dat niet iedere marathon datgene brengt wat je wil. Hoe goed je jezelf ook voorbereidt. Er zijn altijd dingen die kunnen gebeuren onderweg. En of het bij hem dan een blaar is, of, je, of een valpartij, of, of je hebt je dag niet, of wat dan ook. Ja, en als dat toevallig twee, drie keer achter elkaar gebeurt, ja, dan, dan moet je mentaal op een gegeven moment ook wel sterk zijn om, om te blijven geloven in die afstand. En daar lag, ligt natuurlijk bij hem wel een ding, weet je wel. Hij heeft een periode gehad dat hij zichzelf niet meer vertrouwde en geloofde als marathonloper, maar... Ja, hij heeft uh, zichzelf na zondag volgens mij gewoon uh, teruggevonden. En een van de belangrijkste dingen die hij van de afloop geroepen heeft, is van ik ben weer marathonloper.
2: Ja, nou dat, dat moet een goed gevoel zijn. Ja, hè? ja zeker. zeker. Ja. En dat heeft
0: hij bewezen ook. Dus uh, ik wil het wel eens horen van hem. Ik ook. Khalid, ik, uh, ik sprak jou ja. van de week. Ik heb naar jouw marathon gekeken. En het, uh, ja. het eerste wat jij, uh, wat jij mij meldde toen ik jou een appje stuurde, zei ik heb gevochten als een leeuw.
4: Oh ja, 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 ja. Ik weet het nog, ja. ja.
0: Vertel Dat eens. wat heb je wat ik jou steurde, ja. Vertel eens. Hoe was het afgelopen zondag? Ja,
4: ja was, uh, alles verlet. Ook, uh, ja, eigenlijk alles wat ik gedaan had, was gewoon goed. Vanaf het begin tot het einde. Geconcentreerd, gevochten, mentaal sterk, fitter. Ja, daar komt die tijd vanzelf.
0: Wat, wat was het doel? Was het doel al gelijk 2 uur 10? Was dat, was dat echt de tijd waar jij op weg wilde gaan?
4: Ja, eerlijk gezegd, dat was mijn doel. Want ik, sowieso had ik geen andere optie, want uh, als je kijkt, Abinaget liet 2-6. Volgens mij Bart van 2 t laag, dus ik moest onder die 2-10, wil ik naar het spelen gaan. Dus ik moest er echt een heel scherp tijd zitten.
2: Galit, hey ik, uh, ik volg jou al jaren voor het AD. En ik heb veel uh, wedstrijden van jou gezien. Veel marathons. En ik weet nog, jij, jij uh, hebt ooit uh, je debuut gemaakt in Rotterdam. En toen stond iedereen te kijken van... hier hebben we een hele goede marathonloper voor de toekomst. En eigenlijk al die ja. jaren daarna heb je hartstikke goed gelopen. Maar op de ja. marathon zat er... He, volgde eigenlijk teleurstelling op teleurstelling. Het waren niet allemaal slechte ja. races, zeker niet. Maar zo vaak proefde ja. ik die teleurstelling bij jou.
4: Ja, klopt. Met name in 2017 met die blaren. Een jaar later, valt valpartij in Rotterdam. Dat was voor mij echt twee keer achter elkaar eigenlijk dit klap.
2: Ja, en to toen heb ik wel ja. eens gedacht, ook omdat je dat dan eigenlijk zei... van ja, ik weet niet ja. of, of jullie mij ooit nog op de marathon gaan zien. De marathon blijft de baas ja. en ik weet niet of dit mijn afstand was. Ik dacht het wel... Maar ik ben eraan gaan twijfelen.
4: Ja, ja klopt. Dat was in 2018. Ja, maar ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, die emotie, weet je. Je hebt slecht gelopen. Drie maanden, trainen, dan die valpartijen. Dan zeg je eigenlijk niks. Alles op dat moment. Maar een dag later heb ik toch van mijn gedachten veranderd.
2: En, en denk je dan nu ook weer aan die emoties? Nu, nu je eigenlijk wel weer die euforie en die, uh, die enorme blijdschap hebt. Denk je dan ook aan die moeilijke momenten terug? Ja, zeker. Tuurlijk, want dat heeft mij ook meer een uh, sterke atleet gemaakt. Ik doe, ja, als, je die als ik die
4: tegenslagen niet had, had ik misschien nooit zo die tijd kunnen lopen. Dus dat heeft mij echt weer heel sterk gemaakt.
0: Ik heb al een stukje van die euforie eigenlijk teruggezien in 2019, toen jij finishte in Rotterdam. In, uh, ja. in eigenlijk was het 2013 dat je liep. En daar kwam, ja, klopt, eigenlijk, 2014, al, ja. daar kwam eigenlijk al een hele blije kaliet over de streep. Die zei van, ik kan het nog steeds.
4: Ja, dat, dat was ook de bedoeling, want uh, toen ik, toen ik uh, zeg maar in 2018, na die valpartij, toen uh, so, volgens mij maandag een dag later deelde mij uh, Mariota: dit is alsjeblieft niet stoppen, je kent het, je hebt een gewild halig op dit afstand. Hij zei, Khalid denk alleen maar aan die 2014, want je kent het. Zei, ja. En dan uh, hij zei hij van Galli, als je een jaar later terugkomt, uh, wil ik dat je gewoon alleen maar die marathon uitloopt. Je hoeft niet aan tijd te denken, hoe dan ook, gewoon lekker lopen, gewoon die marathon uitlopen. En
0: dat heb ik ook gedaan. Dus daar was het voor mij eigenlijk het begin naar deze succes van. Nee. Ja, precies. En als ik dan naar, naar dit succes kijk, je, je gaf van de week, gaf je, gaf je naar mij aan, van deze coronaperiode is eigenlijk wel een periode die voor jou helemaal niet zo slecht is geweest omdat ik uh, nee. eigenlijk nu geen wedstrijden hoefde te lopen in die voorbereiding. In het verleden moest je dan nog een halve marathon lopen. En een je meer wedstrijden. Nu heb je geen wedstrijden hoeven lopen. En je zei, mijn focus was alleen maar op de marathon.
4: Ja, klopt. Maar dit is, uh, deze, deze periode heeft mij ook weer sterk gemaakt. Maar ook mentaal ben ik fris. Uh, uh, ik had altijd die druk om te presteren. Dus die anderhalf jaar was ik, ja, ik doe zo goed uitgerust. Ik kon alleen maar doortrainen. Ik was niet gepubliceerd geraakt. En daardoor heb ik dit hoog niveau gehaald. Maar nu weet, ik, nu weet ik dat ik een atleet ben die niet veel wedstrijden nodig heeft om te kunnen presteren. Dus dat is een goede, goede les voor de toekomst.
2: Precies. Hey, en maar, en, uh, maar tegelijkertijd, niemand was jou vergeten, maar je was natuurlijk wel echt uit beeld. Want waar andere mensen bijvoorbeeld vorig najaar toch nog een halve marathon of een marathon coronaproef ja. hebben gelopen in Londen, Valencia ja. of waar dan ook. Uh, was jij eigenlijk ja. nergens te zien. En vroeg iedereen zich af van... hoe zit het met Galit? Is die nog net zo goed ja. als vroeger?
4: Ja, klopt. Maar ik ben heel natuurlijk als je kijkt wat ik allemaal... Uh, op, ik was veel op Instagram bezig, weet je. Want ik heb echt geweldig gedaan in mijn eentje... om 30 kilometer, een halve marathon. Ik heb zelfs een 10 kilometer in mijn eentje... in 28, 45 gelopen. Weet je, dus... Uh, <laughs> ja, ja, ik was veel uh, bezig, maar... Niet natuurlijk in een echte witstrijd of zo. Dat, uh, maar het was ook moeilijk met corona. Je kon niet overal in wedstrijden binnenkomen.
0: En waar heb, waar heb je voornamelijk uh, gezeten? Heb je voornamelijk in, in Marokko getraind? Of heb je echt veel in Nederland ook gezeten?
4: Nee, ik heb echt die anderhalf jaar... echt alleen maar in Nederland getraind. Behalve een maand voor Beren... Ik, ben ik weer een maand geweest in Marokko. Dat was eigenlijk... In die half, anderhalf jaar ben ik maar één keer naar Marokko geweest. Is, is dat ook voor jou ook een,
0: een teken dat je niet per se altijd op hoogte hoeft te trainen om, uh, om je niveau te gaan bereiken?
4: Ja, dat is echt zo. Dat heb ik gemerkt. Dus Kijk, in die tijd was ik eigenlijk te veel op hoogte. Misschien daardoor niet echt mijn best niveau kan halen. Maar nu eigenlijk heb ik al die maanden gewoon in Nederland getraind. En zo zie je dat ik ook in Nederland... Een, een hoog niveau kan aan.
2: En tegelijkertijd heb je ook Marokko misschien gemist, want uh, ja, jij hebt eigenlijk twee landen achter je naam staan, hè? Je voelt je een ja, en enorme Nederlander, maar je hebt ook enorme warme ja. gevoelens voor Marokko.
4: Ja, tuurlijk, dat vind je sowieso, weet je, tuurlijk heb ik dat gemist, weet je. ja, in die tijd was ik echt elke maand maanden aan het reizen naar Marokko en dan opeens weer anderhalf uh, jaar in Nederland, dat was voor mij eerlijk gezegd ook weer moeilijk geweest. Ja. Ja, je mist weer, je mist eten, je mist de locatie waar je altijd traint. Ja, maar het was heel moeilijk geweest, zeker.
0: Hé, hey, je spreekt nu over eten. Hè? Wat dat betreft kwam het niet zo slecht uit dat de marathon afgelopen weekend was. Hè? Want met, met de ramadan die nu net gestart is, ja. had het niet de meest ideale voorbereidingsweek voor jou geweest?
4: Ja, nee, zeker niet. Maar ja, dat wist ik ook wel. Ik dacht, dit is mijn laatste kans, weet je. Ik, doe, ja. ik kan gewoon niet een, een marathon in ramadan lopen. Ja, kijk, je mag veel eten natuurlijk dit dag. Maar sowieso heb je geen goede voorbereiding daarvoor. Dus dat was voor mij echt heel goed dat ik voor Siena-marathon heb gekozen, En niet voor een andere marathon.
0: Hoe gaat de komende periode voor je eruit zien? Je hebt nu een mooie periode om, uh, om te herstellen. Um, het is natuurlijk afwachten wat er komende zondag gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe zie je de komende maanden? Ja, de komende maanden is
4: het even herstellen van de marathon natuurlijk. Even een beetje gas terugnemen. Dan ga ik weer heel rustig voorzichtig weer beginnen met opbouwen. Aan dan misschien pak ik weer wedstrijd, maar ik moet even nog met mijn coach over liggen, plan in waar we kunnen stagen, wat we kunnen doen om echt, echt op een hoger niveau te halen bij het spelen. Dus ik, ik weet het nu nog niet, ik moet even met mijn coach en mijn management zitten hoe we dat uh, de komende maand gaan doen.
0: Mocht jij definitief aangewezen worden voor de Spelen, dan neem ik aan dat we jou niet meer voor, uh, voor de Spelen op de marathon terug gaan zien.
4: Nee, zeker niet. Nee. Nee, absoluut niet, nee. Dan ga ik alleen maar, ja, ik ga weer een kleine wedstrijd lopen, zoals 10 kilometer maal, om die witstrijd en ritme op te doen. Maar geen marathon, nee, zeker niet, nee.
2: In hoeverre uh, voelt het eigenlijk al, nou ja, zeker wil ik niet zeggen, maar hoe groot schat je je kans in? Want je hebt nu de tweede tijd staan. Kijk, dat Abdi gaat, mits hij fit blijft, is wel zeker. Ja. Dan sta jij tweede op de lijst, Bart van nu naar derde. Korenman vierde en ja. Futselaar vijfde. Die twee hebben eigenlijk ook aan de limiet voldaan, maar langzamer dan jou gelopen. Maar er komen ook nog marathons in mei, waar bijvoorbeeld Bjorn en misschien wel Frank ook aan mee willen doen. Komende zondag lopen nog ja. Michel Butter, ja. Roy Hoornweg en Mohamed Ali. Hoe, hoe schat jij je kans in?
4: Ja, dat ja, weet je, kijk, ik bedoel die atleten die trainen net zo hard als ik. Ik weet hoe waar deze discipline is. Toen al alles aan om de Olympische Limiet te lopen. Ik zou het echt niet weten hoe hoog mijn kansen zijn. Weet je. Ja, ik heb in dit geval de lat voor in echt heel hoog gelegd. Het is echt meer scherp tijd. En dus je kijkt de missie. Ja, weet niet, weet, ik weet niet wat ik kan. Royoorn weg door zijn dubbet. Ali Mohammed schat ik echt van die twee echt misschien hoger. Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Het is gewoon lastig.
0: Nee, het is dus ook iets wat je natuurlijk absoluut niet zelf in de hand hebt. Hè? Je hebt uiteindelijk. Heb je... Een hele scherpe tijd neergezet. Waar jij volgens mij al ja. heel erg blij mee bent. Want je zegt, ik, ik, ja, ik, ik zeker, ben, ja. ik ben ja. terug als marathonloper. Volgens mij ben je nooit weggegaan. Ja, dat
4: is voor mij het allerbelangrijkste. Omdat ik ook met de eer heb verbeterd. Stil als er twee atleten sneller dan ik, dan ik. Dan heb ik in dit geval van alles gegeven van alles getrobeerd. Ja, dan die... ben ik alsnog ook een geluk mens.
0: Dat is een bijzondere prestatie. Hè? Er zijn in de tijd maar vijf mensen die ooit onder de 2 uur tien hebben gelopen. En jij bent daar één van.
4: Ja, dat is echt dat is, dat is zo mooi als je echt onder de magische 2 loopt. Nu weet ik dat gevoel van Michelin in 2012. Dat is, je ziet die klok de laatste 300 meter op 2-9 laag. Dan denk je de laatste 300 meter. Ik moet sprinten. Dat is zo'n mooi gevoel gewoon. Ik, ik kan dat niet beschrijven.
2: Probeer het toch eens. Beschrijf dat gevoel eens. Van die laatste meters. Je ziet die klok wegtikken En je hebt het gevoel. Ik ga daaronder lopen. Onder die magische grens van 2 -10. Ja,
4: ik weet echt niet ook dat.
2: Ja, dat is moeilijk. <laughs> en vooral zag
4: ik ook nog Frankfurt de laatste 100 meter met armoede, gelliede onder de 2 onder de 2 Ja, dat vond ik wel sportief van hem, eerlijk gezegd. Hij was, ja, heel, ja, teleurgesteld, maar alsnog kwam hij echt bij mij in het finish mee onheel. Dat vond ik heel sportief van hem. Ja, is... top, top, top sport draait het niet alleen maar om topprestatie, maar ook Respect voor elkaar hebben.
2: Ja, en jullie, jullie blijken elkaar dus veel te gunnen, de, de marathonlopers van nu.
4: Ja, tuurlijk. Kijk, dit is een hele zware discipline. We weten allemaal hoe hard je voor moet trainen om deze tijden te lopen. En daarom gunnen we elkaar dit, weet je. Ik doe ook nu het niveau in Nederland door ons eigenlijk zo omhoog gegaan. Want nu, ik bedoel... Het is echt ongekend dat er zoveel atleten de Olympische limiet hebben gelopen. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Dat er zoveel atleten gewoon de Olympische limiet hebben gelopen.
0: Ja, en ik denk dat dat, ik denk dat, dat heel goed is voor de Nederlandse atletiek. Het is denk ik gewoon een, alleen al een motivatie ook voor jou en voor, voor de andere atleten om uiteindelijk die lat nog ja, hoger zeker, te gaan leggen absoluut. in de toekomst.
4: Ja, ja zal... zeker. Kijk, in die tijd was Michel, Adé, en ik die echt een hoog niveau de marathon hebben. de rest was daar Verschillen waren heel groot, maar netjes je, je zit. Er zijn gewoon zes atleten, vijf, die dat echt zo een beetje dicht bij elkaar zijn. Ja, hey, en Want dat en... is eigenlijk zeker een mooie voor de Nederlandse atletiek.
0: En ik wil, wil nog één vraag hebben om af te sluiten. Hè? Stel, met het Kaliet staat aan de start in, uh, tijdens de Olympische Spelen. Ja. Jij vindt het prachtig om mee te doen aan de Olympische Spelen, maar jij, jij wil daar ook presteren, toch?
4: Ja, absoluut. Ik heb gezegd, als ik naar de Spelen ga of maak ik niks zout een toernooi, dan wil ik niet op vakantie gaan. Weet je? Dan wil ik echt presteren. Want ja, ik bedoel, zo'n spelen maak je maar één keer in een verjaar. Dus ik bedoel, ja, dat is ook een verantwoordelijkheid, want je draagt een oranje shirt, en je moet echt presteren. Het is niet zomaar dat je daar op vakantie gaat.
0: Dus we gaan daar geen af, af, uh, afwachtende Khalid Chakut zien.
2: Hij gaat gewoon aansluiten. Nee, aan Ik niet. Hij gaat gewoon ja, proberen ik ga
4: met... Echt met die beste mee. Ik ga echt mee te doen, ja, zeker. Ja, dat is de bedoeling.
2: En dan volgt er daarna in het, in het najaar wel weer, wel weer een vakantie naar Marokko, gok ik.
4: Ja, dat zou geweldig zijn. Als ik echt goede resultaten haal in uh, spelen, dan zou dat echt een lekkere vakantie zijn in Marokko, ja. <laughs> <laughs> ja.
2: Groot genieten. Het was, uh, was goed je te spreken, ja. Galit, na, na de mooie ja, prestatie bedankt. van de afgelopen zondag. Ja.
4: Ja, bedankt Erik.
2: Hè? Yes. Okay. Dankjewel. Oh, Geniet ervan. Oké, okay, tot een fijne hoi. dag. Weet je wat wel mooi is Erik? Kijk, het is heel vaak over die acht seconden van Michel Butter gegaan. Hè? Dus, dus uh, in 2016 wil hij naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Komt hij in de regen en wind van Amsterdam uiteindelijk acht seconden tekort. En uh, dat was ook het verhaal. Dat heb ik bijvoorbeeld, dat verhaal heb ik de volgende dag ja. in de krant gehad eigenlijk in de slipstream ervan, en dat is een beetje ondergesneeld... 34 seconden boven die 2-11 uh, komt Galitje Koet daar over de streep in het Olympisch Stadion. En 34 seconden in die omstandigheden is ook niet veel. Die heeft er echt wel dicht tegenaan gezeten al. En uh, uh, het, het is nog niet zeker. Hij voelt zich ook nog niet zeker. Toch is hij voorzichtig al aan het dromen van daar presteren... en dan een lekkere vakantie in Marokko met een goed gevoel... Maar toch helemaal zeker. Ja, durft hij nog niet te zijn. En terecht, ook door die pogingen van in elk geval Björn Korenman... Van komende zondag de drie mannen van Fusselaar misschien nog. Maar toch, dit is, hij voelt zich weer marathon lopen. Daar begonnen we al mee. En, maar dat, dat moet gewoon heerlijk zijn, toch? Ja, natuurlijk is dat fantastisch. Die
0: heeft op een gegeven moment gevoeld in die race dat het, dat het er gewoon in zat. En hij zei van, ik vond het zelf moeilijk te omschrijven. Maar op een gegeven moment weet je, weet je gewoon dat het erin zit. Voel je jezelf sterk. Je hebt ook gezien hij, liep, ik heb gezien, hij liep zijn laatste 10 kilometer in 30, 15. Dus dat betekent gewoon echt dat hij het laatste stuk heeft kunnen versnellen. Ja, en er is natuurlijk niks, niks mooier als gevoel als jij in een marathon in staat bent... om in de laatste kilometers te kunnen versnellen. Want dat betekent gewoon dat je eigenlijk ja, die afstand onder controle heeft. En dat is wat hij, ook, wat hij denk ik ook bedoelt met zeggen, maar, ik ben weer marathonloper. Dus, dat vind ik altijd...
2: Ja, dus, dat durf je te zeggen als je, als, je zeg maar, als je de afstand hebt verslagen. Als je de afstand hebt
0: verslagen. En niet andersom. Als je, nee, als je de afstand hebt verslagen. En die afstand verslaat jou zo vaak. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar ik denk heel veel marathonlopers. Ik bedoel, je hebt net wel. je hebt Ook van, 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 van Björn. Of je, nou, of je nou start of niet start. Met Franky start wel. Björn start niet. Maar er is altijd iets. Of het is de voorbereiding. Of het is de race zelf. Maar je wordt vaker verslagen door de marathon. Dan dat jij de marathon verslaat. En in dit geval heeft hij het gevoel van, nu heb ik je te pakken. En ik heb niet alleen dat te pakken. Ik pak ook nog een keertje die, die sub-210. En die is natuurlijk wel geweldig. En dan maakt het natuurlijk ook geen zak meer uit... of je nou ergens op een vliegveld loopt achteraf in Siena in, de, in, in het pisweer. Ja, het is voor heel en je loopt, die laatste, je loopt die laatste 200 meter, je ziet die klok tikken... en je ziet gewoon van, ja, ik ga gewoon onder die 210 duiken. En nou, dat hoor je ook, weet je wel. De, hij is er zo trots op en... Uh, ik gun het hem ook gewoon heel erg. Hij, hij is daar al zo lang mee bezig. Ik heb hem zo vaak in Eindhoven, over Eindhoven van Rotterdam aan de start gezien. Van tevoren zo gemotiveerd. Dat hij zo graag wilde en dat het er dan, dat het er dan niet uitkwam. Ja, het is toch geweldig dat het er nu uitkomt. En uh, hij heeft daarna, daarmee ook gelijk in de lat weer eventjes uh, een stukje hoger gelegd. Want we hebben inmiddels uh, een limiettijd die geen 2.11.30 meer is, maar die gewoon sub-210 gaat, uh, gaat
2: worden. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, ja, of ja. of 2-10 laag. Ja. Ja, ja, Succes komende zondag, zou ik zeggen. Ja, het is alleen maar, <laughs> maar interessant geworden, Wat ook wel weer opvalt, uh, dat is natuurlijk geen geheim. Maar topsporters balanceren op dat randje. Je zoekt de grenzen op, je gaat de grenzen over. Tuurlijk moet je luisteren naar je lichaam, denken aan je rust, herstel. Moet alles in evenwicht zijn. Alleen, je rekt die grenzen niet op naar die toptijden van deze mensen als je alles veilig doet. Toch? Ja, dat dat, dat, dat lukt dat, gewoon dat, niet. Dat, dat gaat niet. Dus je, dus, 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 en, ik bedoel, de eerste drie telefoontjes... die we vandaag gepleegd hebben... ze gaan allemaal over... pijntje hier, pijntje daar, blessure hier... blessure daar, verstoorde voorbereiding. Ja. Dat, het, het is helaas... gewoon ja, is, inherent aan deze sporten. Het is gewoon
0: kenmerkend. Ik, ik weet het zelf vanuit, uh, vanuit de Rotterdam Marathon... waarin wij een, een week van tevoren... de atleten krijgen... En, en, en twee weken van tevoren zijn we eigenlijk maar met één ding bezig. Dat je af en toe nog eens belt met managers. Hoe is het met die? Hoe is het met die? Hoe staan ze ervoor? Hoe staan ze ervoor? En dan er wordt eigenlijk altijd gezegd, het is wel goed. En op het moment dat ze een week van tevoren komen, hoor je altijd terug van... Ah, hij heeft nog een klein verkoudheidje gehad. Die heeft nog een malariaatje gehad. En die heeft nog een beetje last van zijn kuit gehad. En dat zijn allemaal kleine... Een malariaatje. Ja, 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 ja. Ja, uh, ma ja, een malariaatje. Ja, weet je, het is wat anders dan corona. Maar ja. in het verleden was het gewoon ja, gebeurd. Dat kan in Ethiopië, Kenia ja. kan dat. Maar het zijn altijd kleine puintjes. Ja? Ik, ik kan me nog herinneren. Degene die lange tijd het parcoursrecord heeft gehad... Uh, tijdens de Rotterdam Marathon... Die heeft in die vijf dagen van tevoren voor de marathon... hebben we alleen maar gehoord... hij heeft last van zijn knie, hij heeft last van zijn knie. De arts wilde nog een spuit in zetten van tevoren. Nee, niet doen. Dat was echt, nou, denk ik denk, gaat helemaal niets meer worden met die jongen. En die jongen loopt uiteindelijk 2-0-4. Mm. En ja, was het misschien toch geen blessure? Maar was het toch een pijntje wat hij voelde... waar die normaal gesproken geen aandacht aan zou besteden? Wat uiteindelijk maar een pijntje bleek te zijn en geen blessure. Maar het is echt... Altijd is er wel iets, iets wat je verstoort in die marathon. En zeg, dat komt gewoon doordat het... Het is een zware discipline. Het, het vraagt veel van je. Het, het vraagt veel van, van, van een atleet... die altijd inderdaad op het randje... eigenlijk gewoon voor iedere topsporter op het randje... moet balanceren van het, van het wel of niet geblesseerd raken. Daarom is die begeleiding ook zo ongelooflijk belangrijk. En ja, dan, dan krijg, je dit soort, krijg je dit soort dingen. Maar je ziet, het zijn ook wel weer topsporters. Want geen van die jongens echt uit het veld geslagen. Hè? Nee. Toch gelijk weer... Van uh, doorpakken, kijken, nieuwe mogelijkheden. 15 ja. mei liggen er alweer mogelijkheden. Ja, en,
2: bij, en, en bij, bij Jill Holterman dan gewoon toch het vertrouwen. Ja. Zeker, eh, de, de, eigenlijk, eh, als je dan nu, nu gewoon ingeprent in gedachten van... ja, maar ik sta er beter voor dan in december toen ik in Valencia liep. Ja. Gewoon, en, en soms neem je jezelf in de maling. Uh, eh, daar zijn we ook allemaal goed in. Uh, maar, maar uh, ja, wat wilde, waar wilde ik naartoe? Soms is het ook gewoon, uh, uh, het hoort er echt een beetje bij. Hè? Ja. En, en het, het kan dus de verkeerde kant opvallen. Zo'n pijntje bij uh, futselaar die dan richting die 30 kilometer gewoon opspeelt. En echt wel je marathon een streep zet door. Uiteindelijk je finish in een goede tijd op de marathon. En soms heb je ook gewoon mensen die, nou ja, waanzinnige tijden neerzetten. Terwijl heel de voorbereiding verstoord is door... Het ene fysieke ongemak na het andere ongemak, waar ze dan blijkbaar toch goed doorheen ja. hebben gelaveerd. Ja, maar dan komt dat je het toch ook wel een beetje slim uit moet hebben.
0: Ja, ja. Ik bedoel, Frank stapt niet voor niets op 30 kilometer uit. Ja. Omdat hij weet ja. dat op het moment dat hij dan uitstapt, dat, dat er nog wat, uh, wat te halen valt, eventueel later. Op het moment dat hij nog vijf kilometer doorloopt in een verzuringsproces terechtkomt, ja. Ja, dan wordt het een echte blessure. En, en loop je ook nog veel meer schade op en kan je niet zomaar weer dat, uh, dat oppakken. En, en, en nu, is er nog, nu is er nog een plan. Hoewel ik wel moet zeggen, weet je, als je. ...half mei nog een marathon moet gaan lopen. Ja, het maar je weer van moet krabber. herstellen. Ja. Het wordt wel heel krap natuurlijk erg. op de Spelen. Ja. Uh, ik snap ook wel in een jaar als dit... ...waarbij de limiet haalbaar is. Want ik verwacht eerlijk gezegd in de toekomst... ...dat de limiet echt niet meer op deze tijd zal gaan liggen. Mm. Ik verwacht echt eerlijk gezegd dat hij misschien wel naar... ...209 blank of 208 30 gaat. Want dan worden natuurlijk de schoenen worden wel meegenomen... ...in het hele traject. Dus uh, dit is wel het moment zeg maar om, uh, om het een keer te kunnen... ...om erbij te kunnen zijn.
2: Ja. En daarom is het ook wel het moment om gewoon zondag voor de buis te gaan zitten. Volgens mij wordt het bij Ziggo uitgezonden. Ja, ik zag Ziggo zag ik. Ja, dat moeten de mensen zelf ook nog maar. En hen heeft ook een livestream. Dus het is te zien. Jij gaat er gewoon naartoe, hè? Jij gaat een
0: autootje pakken en naar dat vliegveld. Ja, ja, ja. Moet je, je dan ook al melden de dag van tevoren? Of, uh... Nee, dat niet. Je maar ik uh...
2: moet een, een negatieve PCR-test kunnen afleggen en ik moet me geloof ik ochtends om half zeven daar melden, okay. omdat er uh, bij hangar elf, ja. uh, omdat er ook nog een sneltest moet worden afgenomen. Kijk. Maar goed, uh, geen enkel risico. Het houdt je lekker bezig, zo precies. Hè?
0: En dan langs de kant, een beetje die naar nou, je kan. Ik nee, langs kan de meeplokken. kant, nee, nee, nee,
2: nee. Ja, het is allemaal echt flink afgeschermd, maar ik kan gewoon wel uh, na afloop, de heren en dames. Uh, ja, dus goed je hebt gewoon een groot scherm. kan gewoon ook, ja, je, je maar, kijkt mee, maar je, langs de kant is niet. Nou, zo, nou, ik weet niet precies. Ik kan niet langs het parcours gaan staan, maar ik weet niet precies ja. hoe ik dan welk zicht ik wel heb. Maar ik ben blij dat ik erbij ja. ben. We zullen er zo vaak daar, dus komt het in zo vaak komt het niet meer voor dat ik gewoon fysiek bij topsportevenementen aanwezig kan zijn, terwijl ik toch sportverslaggever ben. Dus het is een, een hele happening waar ik uh, best wel naar uitkijk. Eén vraag die ik wel aan Kipchoge heb gesteld, die waar geen flinke streep doorheen is gegaan, uh, die namelijk niet over Hamburg ging, maar gewoon over wat wil je nou laten zien? Want he, hij gaat natuurlijk niet op wereldrecordjacht komende zondag. Tenminste, dat heeft hij niet geroepen, ja. maar dat gaat niet gebeuren. Dit is gewoon in aanloop naar de Spelen en hij zei Zoals hè, je waarschijnlijk al van hem kan verwachten. Van, hij wil gewoon een mooie race laten zien om, om aan de wereld aan te tonen dat er toekomst is na de pandemie. kijk Hij wil voor lichtheid, voor vreugde, voor optimisme zorgen, ja, Erik. Denk... En zo kennen we hem, Precies. onze dus Keniaanse vriend. Ik zou
0: dan zeker zorgen dat je na afloop erbij bent. Want ik denk dat een de afloop ook nog wel wat mooie wat mooie uitspraken te noteren vallen. vast wel. Vast ja. wel, vast wel.
2: Ja. ik ga ik ga gewoon die zaterdag even zelf nog snoeihard trainen. Uh, maar dan dan los, van dat zondag... je, los van
0: dat je snoeihard ja. gaat trainen, weet ja. je, we hebben het allemaal weer. dat was in Londen ook. Van, ik, ik heb Jokers dat aan de start, dus die zal het wel even gaan doen. maar nee, is weet het ik niet even zelfsprekendheid. nee
2: nee nee. toch? Nee, nee, nee. maar ik ben, ik ben toch eigenlijk met name gewoon geïnteresseerd in de Nederlanders. precies. ja ja. ja. Ja, waar ik heel vaak geïnteresseerd ben in Kipchoge... omdat er dan een wereldrecord ja. of een twee-uur-grens ja. aan ja. vast zit. Ik zit nu gewoon op die limietenjacht. Ja. Uh, ja. Nou, laten we
0: hopen dat de camera's er ook op gericht zijn, dan de komende weekend.
2: Ja, toch? Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. Hey, uh, uh, zaterdag snoeien trainen, dan zondag die marathon. En volgende week ga jij met mij op de fiets mee. Hè? Ja, dat is mijn de, lange duurloop Vind je van een van twee op twee uur. op het programma? Ja, kan je er in ieder geval wat over twee uur? Twee uur duurloop ja. op 90 à 95 van mijn beoogde marathon-pace. Dus dat zit zo tussen de 347 en 337. Ja. Ligt natuurlijk ook aan de omstandigheden, maar dat een beetje qua intensiteit. Ja. Mag jij lekker mee fietsen? Ik kan je een keer een bidonnetje hebben, aangeven? Bidonnetje aangeven. Ja. Dan gaan we eens even kijken
0: in ieder geval hoe de overlast erbij hangt.
2: Ja, ja, ja. ja. Zoek maar traject uit, uit van ongeveer 32 à 34 kilometer, Erik. Ik mag een parcoursje uitzoeken. Nou, ja, ja ligt een beetje. Als jij nu met een heel raar voorstel komt, dan moeten we het er nog maar nee, eens over maar, hebben. Goed, maar is meedenken goed. is in elk ja, geval nee, wel goed.
0: Nou, fijn dat je, die, dat je me die ruimte geeft. Ja, nee, ik, nee, uh, dat We gaan ik, het samen We doen idee. het
2: samen. Ja, het is goed, het is goed. Uh, ja, dat was hem. Ja. Dus uh, wij hebben er in elk geval zin in. Ja. We hopen jullie ook. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende pecer. Sommige
3: gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag.
1: Ik was hier toen, nog voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb
0: op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. Vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
2: Dit zijn Carla en Marco... Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
3: kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Daar zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitraeur. Wat
2: was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat die aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl slash podcast.